0: Bienvenue sur User Story, nous sommes Marie Dulin et Benjamin Poirot, Product Manager et Product Owner Freelance. Chaque mois, nous vous faisons entrer dans nos discussions autour du produit, du design et de la tech.
1: Product Manager, designer, développeur, entrepreneur, à chaque épisode, nous invitons deux personnes au parcours et quotidien variés pour creuser un sujet et recueillir des conseils pratiques. Le but Vous apporter un regard nouveau sur vos réflexions, tester de nouvelles méthodes et vous permettre d'évoluer dans votre métier bonne écoute. Je suis ravie de vous accueillir, donc Savinien, Marcel et Alexiane aujourd'hui pour un, un épisode sur le métier de, bah, de PM jusqu'à CPO, Head-off, euh, etc. On en reparlera euh, très vite, euh, mais déjà bienvenue euh, à vous trois et, euh, et puis, je suis ravie de, de faire cet épisode avec vous.
2: Merci, Merci.
1: pour ouais. et bien du coup, je vais rentrer dans le cœur un petit peu du sujet et commencer par vous présenter. Je pense que ça va être assez important. Du coup, on va peut-être passer un peu plus de temps que d'habitude sur les présentations parce que ça fera, ça fera pas mal de sens pour le sujet. Puisqu'aujourd'hui, on va parler bah, du métier de product manager, head of product, CPO et toute cette évolution en fait qu'on peut avoir dans les métiers du, du produit euh, pour aider aussi bah, les personnes qui, qui rentrent dans ce métier euh, à se projeter un peu plus, à savoir ce dont elles ont euh, potentiellement envie, euh, ce que ça implique et, euh, et voilà donc ça va, ça va faire pas mal de sens qu'on qu puisse connaître votre parcours à tous les trois et justement il est assez différent donc euh, c'est pour ça aussi que que je vous ai regroupé aujourd'hui euh, autour de, de la table, enfin, en tout cas, du, <rire> de la vidéo, au hasard. Euh, Savinien, du coup, toi, tu es, donc, tu, à la base, tu m'as dit que tu étais plutôt dans le profil dev, euh, puis tu es un peu devenu PM sans le, sans trop le savoir. Euh, en tout cas, c'était ce que tu m'avais partagé quand on s'était rencontrés, euh, et puis tu as été euh, first PM dans plusieurs entreprises, euh, dont partout aujourd'hui euh, chez tu et CPO. Était euh, aussi cofondateur de Tribes. Euh, bah, je te laisse euh, te présenter et nous expliquer un petit peu plus euh, comment tu en es arrivé là.
3: Yes, euh, du coup, bah, alors effectivement, moi j'ai un parcours d'ingé à la base. Euh, j'ai fait une école d'ingénierie. Euh, je me suis vite rendu compte que euh, le développement, ce n'était pas fait pour moi. Euh, J'étais plutôt dans la recherche de, bah, de problèmes utilisateurs, etc. Et donc la partie produit m'intéressait, même si ça ne s'appelait pas vraiment produit euh, à l'époque. Euh, du coup, mon premier job. J'ai pris un poste de PO, je ne savais pas trop ce que c'était, euh, mais ça ça m'a pas mal plu dès le début. Ensuite, quand j'ai changé de boîte, j'ai pris un poste de PM, puis ensuite, euh, bah, j'ai continué comme first PM euh, chez Partout. Et au bout de quelques mois, on m'a proposé de prendre le poste de, de, de CPO euh, que j'ai accepté. Et voilà, donc ça fait, ça fait aujourd'hui bientôt 5 ans euh, que je suis chez Partout. Et on a une équipe produite d'environ 30, enfin d'un peu plus de 30 personnes d'ailleurs euh, maintenant. Et c'est à peu près tout. Et sinon, ouais, comme tu disais, bah, j'ai lancé Tribes pendant le Covid. Tribes, c'est euh, un média euh, qui parlait des entrepreneurs, qui fait des retours d'expérience d'entrepreneurs euh, pour aider n'importe qui à se lancer ou avoir des tips euh, de la part de, bah, de personnes en fait qui ont déjà connu euh, certains, certaines problématiques.
1: Trop bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus euh, ce que fait Partout pour ceux qui n'est -ce pas
3: oui, alors partout, nous, notre objectif, c'est d'aider les points de vente euh, à être plus proches de leurs clients. Donc, en fait, on développe euh, une plateforme euh, web, et une application mobile qui va permettre en fait à nos, à nos clients de gérer leur visibilité en ligne, de euh, centraliser leurs avis, leurs messages, etc., euh, au sein d'une seule et même application, euh, sans avoir à se connecter sur plusieurs sites euh, un peu différents.
1: Trop cool euh, et puis, dernière question, c'est un peu la question euh, centrale de, de, des présentations euh, sur User Story. Euh, donc, comment tu résumerais bah, l'enjeu principal de ton métier et comment te décrivent tes proches en trois ou quatre adjectifs
3: Ok, euh, du coup, l'enjeu principal de mon métier, il a pas mal évolué euh, dans le temps, depuis que je suis chez Partout en tout cas. Euh, au début, on avait une petite équipe, mais aujourd'hui, en fait, l'enjeu, c'est de coordonner. Euh, bah, Plusieurs tribes différentes, mais avec surtout plusieurs métiers différents. On a du product management, du design, de la data et de la QA qui composent l'équipe. Et en fait, bah, ce n'est pas si simple qu'on pourrait le penser de faire travailler tout le monde ensemble pour, euh, bah, pour trouver les meilleures solutions possibles et pour euh, produire une vision euh, qui est suivie bah, du coup, par l'ensemble de, de métiers assez différents. Euh, voilà, sinon euh, comment me décrivent mes proches euh, c'est une bonne question euh, les trucs qui reviennent assez souvent euh, c'est plutôt enthousiaste, euh, moi je suis très enthousiaste pour tout, en fait il euh, n'y a pas de problème sans avoir le sourire euh, sinon euh, plutôt dynamique euh, je bosse sur plein de sujets en même temps euh, j'aime pas rester sans rien faire et euh, le dernier je dirais euh, curieux euh, en fait j'ai enfin, pas peur d'aller euh, m'aventurer euh, sur des sujets qui, qui sont assez complexes au début euh, que je connais pas forcément euh, mais en tout cas me former sur ces sujets là pour essayer d'en apprendre plus et euh, trouver des solutions une fois de plus
1: trop bien, merci beaucoup bah, curieux je crois que c'est un, un des, des adjectifs qui est le plus revenu euh, sur ce podcast Donc, euh, je <rire> okay. pense que c'est une bonne qualité côté produit en tout cas euh, je <rire> Moi, je le crois fermement, mais.
0: J'ai cru que la dernière question, ça allait être, et du coup, et quel est ton salaire, tu vois, un petit peu comme dans, dans les, euh, les émissions de télévision hein, parce que... <rire> Ouais,
1: ce serait, ce serait vraiment une bonne approche pour mettre tout le monde à l'aise.
0: <rire> ouais. Je blague, je blague.
1: Et du coup, on attend une réponse, Sévinien. <rire> je...
3: Ah, mais euh, c'est un peu difficile. Tes est, est perdue Ouais,
1: j'ai encore de connexion. Euh. Ben, merci beaucoup, Savinien. Ben, du coup, Alexienne, je, te, je, te laisse, je vais te laisser la, la parole aussi. Donc, toi, tu es, t as, t as eu plusieurs expériences en tant que project et product manager euh, avant d'arriver chez Pernod Ricard et, au, et La Fourche euh, ensuite en tant que first PM. Et maintenant, tu es depuis euh, un peu plus de trois ans, si je ne me trompe pas. Euh, et tu es euh, head of product donc, euh, à La Fourche. Est-ce que euh, tu pourrais. Euh va te présenter toi aussi et puis euh, nous expliquer un petit peu comment t'es es, arrivée euh, à la fourche et ce que tu fais aujourd'hui.
2: Oui, effectivement, en fait, j'étais euh, première PM euh, à la fourche et aujourd'hui, en fait, je suis passée de euh, head-off parce qu'en fait, j'étais la première, donc c'est pour ça que j'étais head-off à aujourd'hui euh, senior PM dans une équipe de euh, six product managers et du coup, j'ai euh, une euh, head-off euh, CPO euh, au-dessus de moi et en fait, ce qui m'a amené à la fourche, bah déjà, c'est le côté, euh, enfin, le produit, clairement, parce que j'avais envie, après Pernod Ricard, de toucher à quelque chose d'un peu plus à impact. Euh, parce qu'avant, chez Pernod Ricard, je travaillais sur une machine à cocktail. Euh, mais par contre, ça a été une expérience hyper intéressante qui m'a mené vers le produit, parce qu'en fait, j'ai fait cette expérience juste en sortie d'école, et je me suis retrouvée, en fait, chef de projet euh, intrapreneuse dans une cellule d'innovation de Pernod Ricard, où, du coup, on développait une machine qui était connectée, et digital Donc, je travaillais à la fois avec des développeurs, des ingénieurs, je faisais des specs et j'ai fait énormément d'interviews utilisateurs. Donc, en fait, j'ai vraiment touché au, au boulot de product manager, mais sans connaître vraiment les process. Et en plus, on avait des devs en freelance qui avaient pas de PO, qui avaient pas de Scrum. Donc, c'était un peu… ça partait dans tous les sens. Mais c'est ce qui m'a permis, en fait, de me dire « Ok, ça, ça m'intéresse. Enfin, tout ce qu'il y a dans ce métier, ça m'intéresse. » Et du coup, j'ai vu une opportunité chez La Fourche où là, c'était plus ça correspondait plus, on va dire, à ce que j'avais envie de faire, euh, enfin, un produit sur lequel je voulais bosser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au début, c'était euh, une offre à la fois de customer success et de produit Donc du coup, ça m'a permis d'aller dans le métier de produit un peu en douceur. Et euh, en fait, après, bah, j'ai pris le pôle à 100%. Et quand on a commencé à beaucoup grossir, parce qu'en fait, La Fourche, est une épicerie bio en ligne à des prix discount et en fait, on a explosé six mois après mon arrivée pendant le Covid et du coup, je me suis retrouvée de bah, je suis première PM d'une petite start-up avec dix personnes à aujourd'hui, on est 150 salariés et on a une croissance de plus de plus de 50 chaque année. Donc euh, voilà, donc ça m'a vraiment permis de voir pas mal de stats du produit, bah déjà de construire l'équipe au début et j'ai même recruté du coup euh, ma CPO Trop cool, cool. Mmh. super ouais.
1: et oui, je vous l'avais dit qu'il y avait des parcours différents et <rire> très bien. Et, et du coup, est-ce que tu peux toi aussi, euh, bah, tu pourrais définir un petit peu quel est l'enjeu aujourd'hui de ton métier euh, selon toi, et puis comment te définissent tes proches?
2: Ouais, bah aujourd'hui pour moi, en fait, l'enjeu euh, ça va être enfin, euh, si je prends mes utilisateurs, ça va être de réduire euh, la, la charge mentale euh, qui est liée euh, à leur course et de mettre en fait en adéquation euh, leurs besoins avec euh, les besoins du business c'est vrai qu'on est une boîte du coup où il y a de la logistique qui est incluse donc il y a quand même des gros objectifs de rentabilité euh, qui peuvent être complexes et donc il euh, y a des enjeux de euh, bah, d'avoir des commandes suffisantes pour pour qu'on soit rentable évidemment et euh, et aujourd'hui bah ouais dans l'organisation c'est aussi de euh, de trouver enfin euh, trouver ma place entre enfin euh, voilà la, la CPO euh, qui est arrivée et la construction de deux squads qui se sont faits moi du coup je m'occupe plutôt des euh, des membres euh, côté revenus engagement etc quand il euh, y a d'autres personnes dans l'équipe qui sont plutôt sur le, le côté acquise et euh, voilà et après en termes d'objectifs euh, d'adjectifs euh, bah du coup je pense un des premiers adjectifs, ce serait que je suis quelqu'un de fiable. Euh, voilà, Que ce soit avec mes amis, je suis quelqu'un de très loyal. Et même dans, dans tous les projets que je fais, en général, je les commence et ils vont, ils vont toujours jusqu'au bout. Euh, je suis quelqu'un d'empathique aussi. Donc C'est pour ça que, euh, tu vois, quand tu me posais la question sur le prix de mon métier, je vais forcément... Euh, direct un peu penser à mes utilisateurs et leurs problématiques à eux parce que euh, j'ai un peu eu cette obsession d'utilisateur, bah, surtout en fait en, en ayant commencé au Customer Success, je pense à la fourche c'est euh, vraiment une bonne école et aussi, bah, j'aurais bien dit curieuse parce que c'est vrai que je le suis, mais du coup je vais dire plutôt suisse euh, parce que c'est vrai qu'en général j'adore toucher à tout, et quand j'étais euh, chef de projet avant, euh, slash entrepreneuse j'ai vraiment touché à tout et là en fait c'est un peu toujours pareil avec le métier de PM surtout quand on est première PM mais vraiment j'étais un peu tout faire au début j'ai même je faisais même des maquettes parce que j'avais pas de product designer et, euh, et c'est quelque chose que j'aime bien euh, de, dans mon quotidien
0: le côté loyal Alexiane en fait tu es une pouf souffle dans Harry Potter ah
2: <rire> je oui. suis Kim
0: pouf souffle <rire> du coup euh, c'est le loyal on, on est les mal aimés mais malheureusement mais euh, c'est c'est un super adjectif qui Qualifier les personnes
2: j'avais fait le test en plus mais je me demande si j'étais pas Serdaigle ou un truc comme ça je l'ai déçu je voulais être Gryffondor évidemment
0: <rire> bah, pareil tu <et rire> me poufsouffle donc je suis un pas, blaireau, ouais. mais
1: <rire> mais en vrai peut-être que c'est la question qu'il faut poser à la place des adjectifs euh... <rire> Quelle Quelle qu team, de quel team es-tu <rire> Bah écoute, du coup, Marcel, à, à toi. Donc toi aussi, tu as, as eu un profil plutôt dev back-end, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, et puis après, tu as évolué euh, principalement en tant que bah, coach produit. Euh et sur l'agilité, pas mal de ce que tu m'as partagé euh, pour euh, bah, des transformations ou des structurations euh, euh, d'entreprises. Et euh, aujourd'hui, tu travailles donc chez WeVoo, tu accompagnes une vingtaine de, de product managers et aussi des C-levels d'autres entreprises pour euh, réorganiser un peu leur stratégie. Euh, tu animes aussi l'after-produit du coup chez WeVoo. Tu es en train d'écrire un livre euh, dont... Euh, dont Savinien est co-auteur aussi, donc on, mmh. en parlera, on en reparlera sans doute. Eh ben écoute, est-ce que toi aussi, tu pourrais te, te présenter un petit peu et nous dire ben, comment tu en es arrivé jusque-là, quel a été ton parcours
0: mmh. bon, Tu as dit la, les plus grandes lignes, Marie. Euh, mais euh, ouais, effectivement, comme Savinien, j'ai commencé en, en tant que dev, euh, et du coup, back, euh, côté Java. Euh, et rapidement, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir être chef de projet technique. Euh, J'avais un des profs qui était AMOE à l'époque euh, et qui m'a aidé à créer la junior entreprise d'ailleurs d'ex- Marseille universitaire. Et, euh, et il m'a dit voilà, euh, il avait vu en moi un début de potentiel, euh, en tout cas sur cette partie-là, plus que Dev malheureusement. Et euh, donc je me suis orienté vers chef de projet technique où euh, j'ai pu grandir, voir déjà le projet aussi, savoir. Ce que c'est de s'engager sur des dates, euh, chose qu'on fait de moins en moins. Et c'est tant mieux, parce que, au moins, on peut dormir. Euh, et euh, petit à petit, j'ai pu voir déjà la transition euh, projet versus agilité. Et après, euh, aussi aller voir euh, les utilisateurs. Euh, donc, c'était vraiment formateur, que ce soit sur Digipost ou, ou Canal. Euh, et, euh, et petit à petit, j'ai pu grandir euh, en accompagnant aussi, euh, bah, du coup, euh, par exemple, Mythique. Euh, j'ai vu des, des startups, des scale up des grands groupes. Et ça m'a permis justement de, de pouvoir être coach produit et coach agile, d'accompagner ces, ces CPO sur ces parties-là. Et actuellement, donc ouais, j'accompagne. En tout, on a 90 product managers, mais oui, j'accompagne les plus seniors pour qui eux-mêmes accompagnent des CPO ou des head of. Et, et voilà.
1: Et du coup, aujourd'hui, quel est ton quel est ton quel est l'enjeu de ton métier et comment on pourrait te définir à part euh, en tant que pouf tout?
0: <rire> euh, mais déjà on en tant que pouf souffle et euh, l'enjeu je pense que c'est comment est-ce qu'on arrive à scaler euh, proprement en gardant en fait les valeurs du début euh, qui ont fait la force de où ils vont parce qu'on souhaite grandir forcément euh, comme, comme toute entreprise et euh, comment est-ce qu'on fait pour garder ces valeurs là et sinon euh, les... comment on me décrit alors puisque j'avais demandé à, à, à ma femme qui, et qui m'a répondu du coup elle me dit ambitieux, empathique et euh, tryharder, j'ai un côté un petit peu maniaque d'essayer de, d'aller de, là-dedans, mais sinon loyal aussi et c'est pour ça Team Pouf Souffle euh, avec Alexiane, c'est bon, on représente euh, on représente
1: <rire> trop bien, bah merci beaucoup Savinien t'avais fait le test toi
3: euh, non, j'avoue que euh, je, suis, je suis moins calé euh, côté Harry Potter euh, qu'Alexiane ou, euh, ou Marcel
1: Bon, T'as 4 minutes pour le faire pendant le reste <rire> des questions. <rire> non, 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 non.
3: Je le ferai plus tard. Euh, promis, je vous partagerai euh, l'info. Je vais finir chez Serpentin. C'est un, un griffon d'or. <rire> euh, euh,
0: Serpentin. <rire> en fait, c'est un faux gentil.
3: Ouais, euh, non mais il y a un truc trop cool de ce qu'a dit Marcel là, euh, conserver euh, du coup la culture de la boîte plus en grossi. Moi c'est un truc aussi euh, sur lequel euh, bah, j'ai dû faire face euh, ces dernières années. Enfin en tout cas l'entreprise a dû faire face et euh, c'est pas un sujet simple. Mais c'est un sujet euh, tellement euh, motivant. Enfin il y a tellement de choses à faire euh, auxquelles on n'avait pas pensé euh, dans, dans le passé que bon, c'est vraiment
0: cool. Gros sujet. Comment tu l'as adressé à l'avenir
3: Ouais alors c'est pas moi en particulier. C'est plutôt euh, l'ensemble de la boîte. Bah Juste pour faire l'historique, nous, partout, on a connu une forte croissance. Euh, juste avant le Covid, on a été 70 dans la boîte. Euh, L'année 2020, elle a été assez décisive parce qu'on est passé de 70 à 150. Puis 2021, 150 à, à, à 250, et en 2022, on est monté là jusqu'à un peu plus de 400 personnes. Euh, donc, en fait, évidemment, euh, que euh, l'ambiance de boîte euh, quand on est 70 euh, n'est plus la même quand on est 400, et donc, nous, ce qu'on a essayé de, de faire en sorte, c'était de conserver tout ça euh, malgré cette forte croissance. Donc, il y a eu plein d'actions qui ont été prises. La première chose, c'était renforcer euh, l'esprit les, d'équipe. Donc, en fait, on a mis des budgets de team building par équipe, alors qu'avant, on avait un budget juste team building pour toute la boîte. Euh, on on de créer des team building qui sont cross-équipe également. Euh, à chaque fois, nous, qu'on va, qu va faire un petit événement dans l'équipe produit, on va inviter des, des personnes, d'autres équipes, des customers success, des, des care, des sales, etc. Euh, ensuite, on a fait un gros travail sur les valeurs. Au début, on avait trois valeurs euh, chez partout euh, Et en fait, on s'est dit qu'elles représentaient plus forcément euh, la boîte qui était devenue partout Donc, on les a challengées pour monter à, à, à six valeurs. Euh, et en fait, ça, c'est des choses qu'on qu challenge un peu tous les ans. Euh, bon ça, ça fait partie des, des petites choses qu'on a faites. Euh, il y en a plein d'autres. Euh, il y avait aussi euh, comment euh, se structurer euh, pour faire en sorte que, euh, bah, en fait, l'ambiance reste la même, qui qu'on ne ressente pas trop la, la partie managériale dans la boîte euh, plein d'actions qui, qui ont été prises mais en fait aujourd'hui on voit que euh, bah, c'est plus la même ambiance qu'avant mais c'est toujours aussi cool c'est à dire que euh, on ne va plus avoir l'ambiance de toute la boîte tout le monde euh, réparti, euh, tout le monde va boire un verre on ne peut plus aller boire des verres à 400 dans un bar euh, ça ne marche plus on fait un séminaire une fois par an et, et ça s'arrête à ça pour, pour, pour tous se voir mais en revanche on a euh, augmenté les moments d'équipe ou en tout cas inter-équipe, euh, ce qui fait qu'on connaît quand même euh, pas mal de gens dans la boîte, on sait qui fait quoi euh, et, euh, et voilà.
0: Tu parlais des valeurs, Savinien, parce qu'on ouais. en est, nous aussi, un petit peu là-dedans, t'es passé de 3 à 6, est-ce que ça n'a pas été... Euh, mais en fait, euh, on change de boîte finalement, euh, tu vois, est-ce qu'en reniant un petit peu tes valeurs ou alors peut-être en agrégeant des nouvelles est-ce que tu est n'as pas eu la sensation de finalement c'est plus la même boîte Il euh, y a eu un partout un avant, un partout après
3: Non, parce qu'en fait, pour conserver un peu l'esprit de, de, bah, de partout avant, euh, c'est qu'on a gardé les trois valeurs initiales, euh, bah, qui sont euh, curiosité, empathie et fun. Euh, et du coup, on en a rajouté euh, trois autres, qui, qui étaient plus liés à l'hypercroissance, le high impact, euh, etc. Donc... Euh,
2: et ça, du coup, ces valeurs-là, vous, euh, vous les testez auprès de chaque personne que vous recrutez pour vous assurer qu'elles sont en adéquation avec enfin, Comment ça s'intègre dans le processus de recrutement euh... ben, En fait, alors, déjà, moi, je trouve que
3: six valeurs, c'est peut-être un peu trop, c'est difficile à retenir. Mmh. Euh, en fait, on se mélange un peu les pinceaux régulièrement, même si on, si on les connaît. Mais euh, déjà, on les explique aux nouveaux arrivants lors des phases d'unboarding. Alors, c'est plutôt. Euh... Enfin, expliquer, puis répéter, rabâcher assez régulièrement pendant tous les meetings d'onboarding. Ensuite, quand on a des presses devant toute la boîte, on les rappelle à chaque fois. En fait, on a une presse tous les vendredis où on les affiche. Euh, elles sont écrites dans les bureaux, euh, sur les murs. Il euh, bon, y, y a toujours des gens en fait, euh, qui vont dire, bah, par exemple, euh, telle personne a eu un impact significatif sur euh, tel projet. Euh, bravo, tu représentes les valeurs de partout. Enfin, C'est représenté en fait, de différentes manières et les gens, en fait, euh, ils se les ont un peu appropriés, enfin, pas mal appropriés pour le coup et ils n'hésitent pas à les réutiliser dans diverses situations. Euh, mais je trouve Toujours que six valeurs, as ses choix à retenir. Comment ça se passe chez vous
0: Ce que j'allais demander à Alexiane, parce que toi aussi vous avez grandi énormément. Du coup,
2: ouais, ouais, on a beaucoup grandi. C'est vrai qu'il y a eu aussi pareil. À un moment, on avait des valeurs qui étaient sied, euh, donc s e e d. C'était, euh, je sais, je sais même plus. Euh, il y avait, il y avait aussi de l'empathie, mais il y avait aussi un côté très euh, euh, exceptionnel etc et en fait aujourd'hui euh, les valeurs c'est alors c'est sûr que il y a des valeurs dans la boîte mais elles sont pas forcément euh, transmises comme ça euh, par le haut nous ce qui est plus facile c'est que euh, en fait on a un produit qui est assez euh, qui est assez f... enfin tu vois c'est sur euh, l'environnement c'est sur euh, boîte à impact etc donc souvent en fait déjà on... on attire des gens comme ça on a des gens aussi en interne qui font beaucoup vivre les valeurs de la boîte en organisant tout le temps des events tu vois par exemple on fait des fresques du climat mais spontanément euh, là tu vois il y a toujours des personnes aussi on a une on a une équipe RSE qui s'est formée d'elle-même pour animer euh, des euh, workshops sur différents sujets qui ont souvent euh, pour sujet tu vois la l'environnement bon il y en a un par exemple qui va être sur l'Ukraine parce que bah moi par exemple je je travaille avec une ukrainienne donc voilà elle va nous faire un peu un topo sur la guerre mais en fait, on a vraiment des, des gens qui sont hyper motivés par euh, le produit et la fourche. Et du coup, on a un peu, euh, tu vois, ce truc d'être, euh, euh, je ne sais pas, on n'est pas, pas une secte, mais tu vois, un peu à la limite. Et c'est vrai que certains, je pense, peuvent avoir du mal. Parce que quand tu as des valeurs comme ça un peu fortes, tu peux aussi avoir des gens qui se sentent un petit peu de enfin, tu as mis de côté et qui adhèrent pas forcément. Et c'est ce qui fait qu'ils euh, bah, vont peut-être partir plus facilement. Est-ce qu'il y a un peu ce décalage entre des gens qui sont hyper, hyper, tu vois, motivés, qui essayent de ne plus prendre l'avion Bon, ça, c'est quand même pas tout le monde, mais tu vois qui sont un ouais. peu, parfois, un peu peut-être extrêmes dans leur comportement, et des personnes qui se... Enfin, bon, voilà, qui ne sont pas forcément à la fourche pour le côté vraiment... Euh, le produit et tout ce qu'il y a derrière, mais c'est vrai que il euh, y a une grosse enfin typiquement nous sur la partie valeur j'ai l'impression que maintenant c'est de moins en moins communiqué mais par contre bah, on fait deux offsites par an euh, maintenant c'est aussi des pareil les verts et tout ça ça s'était complètement perdu mais maintenant on essaie d'en faire un par mois on a des teams build... enfin des team building ouais par équipe tu vois avec un petit peu de enfin donc en fait l'idée c'est quand même de toujours avoir un lien euh, bah, tu vois, entre les entre les différents euh, entre les différentes personnes de, des équipes et surtout il y a un truc c'est que nous ils essayent de limiter au maximum euh, le télétravail donc typiquement on a quand même droit à trois jours de télétravail maximum par semaine mais le full remote il est autorisé que pour deux équipes tu vois, ça va être les devs et le service client mais en fait ils veulent pas autoriser aujourd'hui le full remote parce que c'est difficile, tu vois, on est moins de 200, c'est difficile de construire, tu vois, une culture d'entreprise euh, quand les gens, tu vois, sont à des endroits différents, etc. Et c'est plus par, tu vois, ces moments de... Bah là, typiquement, on a un offsite dans, dans trois jours que j'ai l'honneur de, de co-organiser. Et euh, bah, ça, c'est des moments super importants euh pour que tout le monde ouais, se connaisse bien intégrer les nouveaux aussi parce que ça c'est un gros sujet souvent vu qu'on est hyper proche dans la boîte etc bah, des nouveaux parfois se sentent un peu à l'écart et, euh, et puis tu vois bah pendant l'offside la dernière fois on avait une super présentation d'un de nos fondateurs euh, qui est assez tu vois qui est un peu activiste et qui du coup euh, tu vois mélanger enfin arriver bien à illustrer, tu vois, le propos de la boîte et euh, tout ce qu'il y a à faire, tu vois, euh, le colibri, etc. Et en fait, bah ça, ça a parlé vraiment à tout le monde, même à des gens, tu vois, qui sont peut-être les moins informés sur ces sujets-là. Et du coup, c'est aussi le moyen, tu vois, ces offsides de profiter, tu vois, de euh, rappeler un peu euh, bah, pourquoi on est là, les objectifs communs, la mission commune. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive mieux à parler de la mission que des valeurs, en fait, à transmettre. Okay. Mais elle est forte.
1: Ça, c'est super intéressant parce que, du coup, moi, j'ai bossé avec pas mal de boîtes en, dans l'Impact et pour le coup, c'est quelque chose qui revient régulièrement de... Enfin, beaucoup plus que dans d'autres entreprises, que les, les personnes viennent vraiment pour cet engagement fort, en ouais. fait, euh, euh, et que ça fait potentiellement un peu cet effet secte, euh, en tout cas, quand tu arrives et que tu pas forcément aligné avec... Euh, enfin, pleinement, ou que tu viens pas exactement pour les mêmes raisons. Et j'ai eu plusieurs fois le, le retour, donc je pense que c'est pas... Enfin, c'est pas propre euh, à la fourche. Je pense que c'est très lié à l'impact, pour le coup. Et, et c'est assez intéressant, parce qu'en
2: termes de recrutement, ça n'implique pas du tout, je pense, les, les mêmes choses non plus. Euh. Bah, ça peut même créer des difficultés de recrutement. Tu vois, nous, typiquement, sur les profils tech, parfois, c'est difficile d'attirer des développeurs, tu vois, sur ce côté euh, impact, etc. Mmh. Euh, et du coup, ouais, on est sur la brand image, pour l'instant, tu vois. On... Déjà, on attire beaucoup de femmes. Et, euh, enfin, ça, c'est pas forcément gênant, mais je veux dire, tu vois, il y a quand même un côté où il euh, y a certaines personnes qui euh, sentent justement que, euh, bah, c'est peut-être, euh, ouais, il y a peut-être un, un des valeurs trop fortes à avoir pour rejoindre ce, ce genre de boîte quand elles se sentent pas et qu'elles se disent pas qu'elles les ont, quoi.
1: Oui, puis du coup, ça pose un, un sujet de diversité aussi euh, un peu plus fort. Euh... Oui. Même pour le produit, euh, c'est, enfin, on crée des produits aussi qui potentiellement nous ressemblent, même si on essaye un maximum de se mettre à la, à la place de nos utilisateurs, on a, toujours, euh, on a toujours les biais qui nous accompagnent, donc c'est euh, d'avoir un peu de diversité des fois, ça peut, ça peut avoir Exactement. du sens. Ouais.
0: Après, Alexiane, mais du coup, les personnes que vous recrutez sont hyper investies aussi, non Finalement, elles doivent être presque, ouais. elles, sont, euh, elles, elles sont portées cette mission d'entreprise, de, ça doit être <rire> fort comme lien, finalement
2: Ouais ouais c'est vrai bah c'est pour ça qu'effectivement tu vois bah là on a euh, on était au salon de l'agriculture et il y a une euh, stagiaire qui était là il y a un an et demi euh, qui est venue nous donner un coup de main parce qu'elle nous a croisé sur le salon enfin okay. en gros on a vraiment des gens qui ont une super image de la fourche même ceux qui partent en général tu vois ils se disent waouh c'était une aventure géniale et parce que effectivement vu qu'on est hyper motivés il y a un côté où ça même ceux qui sont comme je te dis un peu moins intéressés, enfin qui sont pas venus à la base, tu vois, juste pour la mission, mais juste parce qu'ils se sont dit bon bah ça peut être voilà, ouais, ça peut être cool, c'est une opportunité de bosser là. Il euh, y a un côté effectivement d'entraînement où euh, on, en plus on a c'est vrai qu'on on a connu le Covid, tu vois, qui a été aussi un moment où on a eu une explosion de commandes. Là aujourd'hui le bio se casse la gueule et nous on est le seul acteur qui s'en sort. Les, nos adhérents nous adorent aussi. Tu vois, nos adhérents nous disent « Mais merci, parce que vous me permettez d'accéder au bio, ce que j'aurais jamais pu. » Donc, en fait, ça, déjà, on le partage ouais. beaucoup. On a, tu vois, notre service client et euh, les filles de la communication qui, genre, envoient tout le temps des messages de love, de nos adhérents. Et ça, ça nous aide aussi beaucoup au quotidien de se dire « Ah ouais, et en plus, euh, nos adhérents, euh, ils kiffent ce qu'on fait et on le voit parce que c'est vraiment beaucoup partagé, tu vois, sur Slack. » un moyen tout simple, mais ça, c'est vrai que ça motive plein de gens. Donc, même si ceux qui, à la base, tu vois, étaient pas forcément euh, hyper motivés par la mission, bah, en fait, une fois qu'ils rentrent dedans, euh, ils se disent, ah ouais, en fait, c'est trop cool ce qu'on fait, parce qu'on communique tout le temps dessus, on est hyper enthousiaste dessus et que euh, et que on aide vraiment, tu vois, euh, certaines personnes à manger mieux, à mieux consommer et qu'on se dit, bah voilà, c'est une super mission il faut euh, toujours se dire, c'est top ce qu'on fait et, et s'envoyer un petit peu des fleurs comme ça, euh, ça motive tout le monde.
1: Et je voulais rebondir sur le fait que tu disais que c'était compliqué de construire une, euh, une culture produit ou une, une, un, un effort collectif euh, à distance. Est-ce que... Euh, C'est est un vrai sujet, je pense. Est-ce ouais. que, je ne sais pas si vous, avez, vous avez pu l'expérimenter, si, euh, si vous avez vu des, des, des solutions aussi pour, pour pouvoir le faire à distance, ou si euh, vous avez une, une croyance là-dessus, en tout cas euh... Euh...
0: Bah en fait on a on essaye euh, personnellement chez wivu du coup on, à la base on n'est vraiment que parisien euh, et on a ouvert justement post confinement à france uniquement euh, pas, pas à l'étranger il faut être en france et euh, c'est complexe mais on les on fait venir en fait toutes les personnes qui sont en dehors de paris euh, quelquefois sur Paris et sur tous les événements qu'on a euh, donc pour créer cette, cette communauté et euh, qu'ils puissent euh, venir voir les équipes et, et discuter tous ensemble. Euh, donc c'est facile à un certain niveau. Euh, après si on avait euh, 5000 personnes qui seraient à distance, ce serait bien plus complexe, je pense parce qu'on a un petit pool, on, est, on a une petite dizaine, un, un peu plus d'une dizaine de, de personnes qui sont euh, du coup hors Paris. Et euh, c'était un vrai sujet que je me suis posé hein, vraiment, Marie, sur euh, comment est-ce que tu fais pour créer ou en tout cas pas casser ta, ta dynamique. Je pense que si tu crées déjà une boîte, une entreprise qui est directement full remote, c'est différent de on n'était pas en remote et on essayait de s'ouvrir à du remote parce qu'on prend des habitudes aussi différentes. Et mmh. euh, sur euh, le... On passe à, à certaines personnes full remote. C'est vrai qu'il faut créer d'autres environnements de communication que l'informel, le fameux café, la post-café, la post-clope, euh, pour, pour créer du lien, en tout cas, pour nous. Et toi, ça vient du coup yes. comment, comment... Euh,
3: Nous, on a un fonctionnement un peu comme Alexiane, en fait. On a, on a de l'hybride avec euh, des jours de télétravail et des jours de présence au bureau euh, chaque semaine. Alors, c'est quand même assez flexible. On choisit quel jour on veut venir ou quel jour on veut rester chez nous. Euh, en revanche, moi, je crois très peu au full remote, en tout cas pour la cohésion d'équipe. Euh, en fait, je pense que comme tu le disais Marcel, il y a des boîtes qui sont créées euh, directement avec du full remote et je pense que vu que ça a été créé comme ça, la culture est comme ça euh, dans la boîte de base et, euh, et du coup les gens s'y font et rejoignent pour cette cause-là. Euh, en revanche, nous, euh, on a construit la boîte sur euh, autre chose euh, c'est-à-dire qu'on n'avait pas, pas de télétravail, etc. Euh, et en fait, finalement, le télétravail est arrivé en cours de route. Mais euh, on n'a pas du tout pour objectif. De, de rendre le télétravail, enfin, d'avoir tout le monde en plus remote. Au contraire, là, on est en train de changer de bureau. Euh, la, la boîte grossit. Du coup, bah, on est obligé de, de grossir en termes de bureau. Donc, on va, on va prendre des, un nouvel emplacement. Euh, mais euh, je trouve que la cohésion d'équipe, elle se fait vraiment au bureau. En tout cas, euh, moi, je le vois dans l'équipe produit. Euh, je pense que les, si on ne se voyait pas, en fait, on n'arriverait pas à créer cette ambiance qu'on a aujourd'hui et, et qui est vachement motivante. Puis je trouve qu'il y a un truc vraiment qui est cool quand on est au bureau, c'est qu'il euh, n'y a pas besoin d'envoyer en slack ou il n'y a pas besoin de, euh, de, de caler un meeting pour se dire les choses en trois secondes. Quoi.
2: Mm -hmm. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Moi, c'est vrai qu'avec les devs, c'est assez facile le, le remote parce qu'ils le sont en majorité. Et euh, on essaye de se faire maintenant, ouais, un déjeuner euh, une fois par mois. Et comme ça, vraiment, ça nous permet de, de les voir. Mais c'est vrai que même eux, ils sont toute la journée sur Discord. Donc, en fait, ils gardent, tu vois, quand même le lien. Enfin, c'est un peu comme si c'était dans le même bureau. Et puis, ils sont trop bien chez eux. Ils ont trois écrans. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup discuter avec les autres équipes. Et nous, en plus, enfin on, en on produit, on discute avec tout le monde. Et c'est souvent dans les discussions un peu informelles que parfois, en fait, euh, on se dit, ah ouais, tiens, euh, ça... Euh, ça peut être une super idée. Enfin, tu vois, tu peux aussi apprendre des choses de ces discussions informelles. Et puis même pour créer du lien avec eux, c'est quand même plus facile parce que autant tu es obligé de créer, tu vois, du, du lien avec ton équipe technique, etc. Et les autres équipes, tu vois... Est pas enfin euh, si les seuls points de contact que tu as c'est à chaque fois, bah, eux ils ont une demande moi je dois analyser leur demande, éventuellement leur dire non etc, c'est un peu plus complexe que si euh, le reste du temps, on a un peu le temps de parler d'autres choses, alors c'est sûr qu'aujourd'hui on peut faire des, des, des cafés, des choses comme ça et pendant le Covid ça a été obligatoire pour pas mal de monde mais enfin euh, je pense qu'il y a des gens qui, sont, qui peuvent travailler en full remote qui ont les capacités pour ça, mais c'est clairement pas le cas euh, certainement d'une majorité de, de personnes euh, et le lien est hyper important enfin, moi je sais que je peux pas travailler en full remote euh, dans une boîte mais du coup c'est pour ça que j'ai choisi une boîte qui était pas full remote enfin, bon, c'était avant mais oui. <rire> je veux dire c'est pour ça que je parle pas pour une boîte full remote non plus quoi.
1: et du coup vous avez pas enfin, du coup ça vient chez Partout vous avez pas de personnes en full remote
3: alors si on a euh, une impact team, euh, l'équipe Core chez nous, euh, qui est euh, qui est exclusivement en pool remote et encore maintenant là, on est en train de recruter des gens qui, eux, euh, ne veulent pas avoir de pool remote. Mais on a eu un cas qui était assez marrant, euh, c'est qu'on a euh, on a un développeur qui est parti de chez partout euh, parce qu'il voulait être digital nomade donc travailler depuis n'importe où dans le monde etc euh, il a fait ça pendant un an et ensuite il nous a rappelé pour nous demander s'il pouvait revenir parce qu'il ne pouvait plus faire ça, il n'en voulait plus et, euh, et du coup on l'a
1: re-recruté <rire> ok non c'est super intéressant et vous faites jamais aller, appel par exemple à des freelances aussi parce que bah du coup pour le coup euh, moi c'est vrai que c'est un, une position que je connais bien puisque je suis freelance je suis tout le temps à distance euh, et ça jamais été trop un frein en tout cas euh. alors moi j'ai commencé comme ça pour le coup euh, j'ai, enfin, j'ai toujours été à distance puisque j'ai, quand j'ai fondé ma boîte, on était à distance et et, euh, et on a continué comme ça pendant le Covid et tout. Donc, euh, en fait, j'ai toujours travaillé à distance, donc ça me ça me perturbe pas plus que ça. Mais euh, mais c'est une vraie question, euh, je trouve pour pour les pour les entreprises de savoir euh, en fait euh, comment intégrer une personne aussi euh, externe déjà dans le produit, c'est pas forcément facile. Et euh, et puis, comment, euh, et puis comment le, simplement construire euh, euh, une, quelque chose de, de commun euh, quand on est à distance et...
2: ouais je pense que pour, pour travailler avec une freelance, ça va, parce que tu vois, c'est quand même quelque chose qui est ponctuel et du coup, tu vois, tu t'adaptes. Euh, même si moi, je sais que j'avais bossé avec une freelance euh, UX designer sur des gros projets et elle aimait bien, tu vas venir par exemple pour euh, mmh. le kick-off, tu vois, genre vraiment un moment important comme ça. C'est vrai ouais. que ça fonctionnait très bien euh, tu vois, de, de, de faire tout ça à distance. Mais quand tu es effectivement dans une relation plutôt, tu vois, de longue. Enfin, tu essayes de créer une équipe, surtout quand tu as un, un poste euh, de manager, c'est quand même assez important, tu vois, que tes équipes puissent te voir. Mais après, ça peut être, euh, ouais, organiser, tu vois, des, des moments où tout le monde se retrouve dans un bureau euh, pendant quelques jours, une fois par mois. Et certaines boîtes font ça. Mmh. Mais euh, il mais faut trouver le bon. Euh, tu vois même aujourd'hui il y a la question des stagiaires enfin tu vois ce que c'est facile aussi pour les stagiaires qui arrivent de se dire bah en fait mon manager euh, il est à Bordeaux moi je suis à Paris euh, peut-être que lui il n'est pas encore tu vois enfin c'est difficile peut-être de s'adapter euh, à un management qui se fait à distance euh. donc nous normalement les head of sont censés ne pas être en full remote pour pas bien de ça même si on en a un qui a fait, fait une demande à Bordeaux et qui finalement euh, et en full remote et ça se passe très bien mais il revient à Paris quand même plusieurs fois par mois
0: après on est dans une culture aussi très latine mm -hmm. euh, en tout cas dans beaucoup d'entreprises mm -hmm. dans lesquelles je suis passé donc la culture de l'oral qui, qui fonctionne énormément et donc euh, moins le côté euh, bien documenté euh, mm -hmm. et ce qui fait que le full remote est un peu plus complexe peut-être dans nos pays euh, un peu plus euh, où on parle plus que ce qu'on écrit et euh, Tandis que si on a des entreprises peut-être plus américaines ou anglo-saxonnes, ou peut-être que là, on a beaucoup plus de, de comptes rendus, de documents écrits, peut-être que ce sera bien plus simple pour faire du full remote. Supposition.
2: Mmh. Bah, c'est le choix qu'a fait Alan euh, de, de mmh. tout faire passer par écrit. Et c'est vrai que... Mais je crois que ça a un gros, un gros impact, or impact organisationnel. Il mmh. faut vraiment, pour mettre ça en place, ça se fait pas du jour au lendemain. Et... Ouais, il y a de gros enjeux derrière, quoi.
1: Et toi du coup Marcel, t as, t as, vous avez des pistes justement pour cette partie-là ou, ou vous êtes vraiment en expérimentation pour euh, on construire cette culture
0: on, on expérimente beaucoup, euh, après c'est euh, les faire venir, en, en fait c'est euh, ça le problème, c'est en fait on parle de full remote et donc qu'ils soient loin et en fait le but c'est de les faire venir pour euh, créer cette euh, communauté, qu'ils fassent partie de la communauté, donc euh, c'est avec le full remote euh, mais on n'a pas trouvé d'énormes moyens de communication pour euh, qu'ils se sentent extrêmement inclus que de là où ils sont euh, à mmh. part les faire venir euh, chez vous de temps en temps pour euh, qu'ils fassent partie bah, des soirées euh, des tribes des, des after work pour, euh, pour discuter avec de nouvelles personnes et, et se faire connaître
2: mmh. et est-ce qu'ils viennent
0: ouais. ouais ça par contre euh, on a de la chance énormément de chance c'est que toutes les personnes qui sont à distance viennent plus, même plus que certains Parisiens, donc dans les locaux. Alors on se retrouve, mais en fait on te voit plus que, que, que les Parisiens, et donc ça c'est vraiment agréable, c'est qu'ils aiment vraiment faire appartenir à cette communauté, et donc ils viennent assez souvent. Donc, euh, donc je les remercie infiniment là-dessus, parce qu'ils jouent plus que le jeu.
1: Eh bien, trop cool. Euh, du coup, je vais enchaîner sur le cœur du sujet pour, euh, pour euh, voir un petit peu. Ben déjà, euh, on, on l'a compris, vous avez eu des parcours assez différents. vient. Euh, on a déjà parlé dans plusieurs euh, podcasts, si je ne me trompe pas, mais tes CPO aujourd'hui et tu as inversé, enfin, euh, tu as, as pris la place de, de l'autre CPO qui est devenu euh, PM, si je ne me trompe pas. Euh, et vous avez, vous avez eu ce petit switch euh, qui est assez intéressant. Euh, Alexienne, bah toi tu as, as recruté ta CPO donc il euh, donc y, y a plusieurs, je pense qu'il y a pas mal d'anecdotes euh, euh, là-dessus mais du coup pour, pour, déjà pour poser un peu le, le, le sujet, est-ce que euh, bah vous pourriez nous, nous partager un petit peu quels sont euh, quels ont été un peu vos challenges vous, pour, euh, pour arriver euh, là où vous en êtes aujourd'hui quelles ont été euh, potentiellement les compétences que vous avez dû euh, apprendre euh, comme vous vous euh, vous avez pu avancer jusque-là bah,
2: Moi, du coup, le challenge, a été de devenir, euh, bah, première, enfin, d'être première PM, en fait, dans une boîte qui a, du coup, une croissance très rapide, alors que j'avais euh, aucune vraie expérience produit. C'est vrai qu'en général, quand on recrute un head-off ou un premier PM, bah, au moins, on prend quelqu'un qui a 2-3 ans d'expérience en produit, puisque comme ça, on s'assure qu'il a un peu les process en tête et autres. Euh, donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, mes fondateurs m'ont proposé de faire une formation et euh, j'ai entendu parler de la formation euh, Noé qui était à ce moment-là sa deuxième euh, à sa deuxième promotion donc depuis ça ça a pas mal évolué et euh, donc ça c'était surtout bah ouais pour pouvoir un peu connaître tous les euh, euh, tous les process tous les rituels en fait qui sont vraiment liés à ce métier parce que c'est vrai que finalement euh, autant quand j'étais chef de projet je pouvais vraiment toucher à tout et et monter toute seule enfin euh, euh, c'était plus facile, mais quand on parle avec des devs, il y a des rituels, ils savent ce que c'est que le Scrum, etc. On peut pas juste inventer euh, certaines parties du métier. Donc, en fait, ce que j'ai dû apprendre, c'est surtout euh, bah, tous les rituels qui existent, qui sont liés au Scrum, parce que nous, on était en, en méthode euh, méthode Scrum. Euh, donc, c'était euh, plus cette partie-là. Et puis aussi, en fait, c'était euh, le challenge, c'était aussi de prouver à mes fondateurs que euh, sans avoir euh, de connaissances euh, produits, euh, en fait que ce soit à moi d'instiller tout de suite enfin de créer en fait une culture produit et aussi euh, de prendre des grosses décisions parce qu'en fait euh, quand on est première PM on décide de la roadmap euh, alors évidemment c'est c'est validé avec les fondateurs mais c'est c'est moi qui proposais toutes les, tout, toutes les stratégies donc il euh, y a un peu ce côté de euh, comment euh, faire en sorte que mes fondateurs aient confiance en moi alors que j'apprends le métier donc, c'était ça un peu mon plus gros challenge, euh, c'était d'apprendre le métier et en même temps de devoir euh, avoir des responsabilités euh, assez importantes.
1: Ouais, super intéressant.
2: Et du coup, c'était plutôt d'une partie méthodo
1: et sur euh, l'autre partie, c'était pr prendre ta place, en fait, euh, enfin, prendre la place qui t'était donnée, euh, que tu...
2: Ouais, bah déjà c'est vrai qu'il y avait euh, toute une partie de cette pédagogie sur euh, qu'est-ce que le métier de product, pourquoi on a besoin de du produit aujourd'hui, pourquoi il a une place euh, aussi importante en fait, sachant que moi-même j'étais en train d'apprendre tout ça, tu vois, donc aujourd'hui euh, je pourrais te tenir un discours qui est euh, peut-être très percutant, alors que euh, tu vois quand j'ai commencé euh, il y a, enfin quand il y a deux ans j'ai pris vraiment le poste à 100% de PM, bah voilà, il y a peut-être des, des, choses, tu vois, où je rabâchais un peu ce que j'avais entendu, mais j'avais pas forcément, tu vois, l'ampleur du métier en tête. Et, tu vois, typiquement, pareil, chez, je me souviens qu'on m'avait dit, chez Noé, faut apprendre à dire non. Moi, je suis quelqu'un qui sait dire assez non, facilement. Enfin, voilà, je sais souvent, je décide assez facilement. Et du coup, je m'étais dit, bah, c'est hyper facile. Et en fait, j'ai très vite compris qu'apprendre à dire non, c'était surtout poser les bonnes questions. Enfin, en fait, c'était que la personne, on lui dise pourquoi, 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 pour comprendre euh, bah, en fait euh, est-ce qu'on doit développer euh, ce que tu me demandes euh, est-ce qu'on va le développer comme tu le demandes etc et qu'on finisse tu vois, par trouver un, un terrain d'entente euh, et, et ça c'est juste que tu apprends en fait, avec le temps et c'est d'autant plus difficile quand euh, en fait t'es à un moment où tu, tu dois construire, déjà recruter une équipe euh, faire à la fois de la strate et de l'opérationnel, parce qu'au début, j'étais toute seule. Donc, tu vois, c'est à la fois créer tout étiquet, mais à la fois, tu vois, euh, euh, développer la vision, produit, etc. Euh, donc, en fait, je devais tout, tout apprendre, vraiment en accéléré euh, par euh, manque de ressources. Et parce qu'en même temps, en fait, on grossissait beaucoup et on commençait à recruter, tu vois, de plus en plus de devs. Euh, surtout qu'on avait, en fait, un CTO euh, hyper expérimenté et que du coup, tu vois, quand tu as un CTO qui connaît bien normalement euh, les produits, etc., et qui voit que bah, moi, il y avait encore des choses où je pouvais peut-être avoir des petites lacunes, euh, j'avais pas envie de montrer que j'en avais. Donc, euh, fallait, euh... Enfin, ça, c'était euh, ouais, quelque chose d'assez euh, difficile. C'était de, de pouvoir euh, euh, montrer à tout le monde que euh, j'étais euh, une super head-off avec plein d'expérience, de, plein alors que clairement, j'apprenais le métier.
1: Super intéressant. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a aidé justement du coup à prendre ce rôle Et à te former, à tout apprendre justement
2: bah, Ce qui m'a aidé, bon déjà je pense que la formation de Noé ça m'a surtout aidé bon, à, à voir un peu euh, qu'est-ce que le métier, qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais aussi déjà d'avoir un peu plus de, euh, auprès de mes fondateurs, d'avoir un peu plus de crédit. Et après euh, ce qui m'a aidé à apprendre ce métier, bah, c'est euh, de mettre les mains dans le cambouis. C'est vraiment euh, l'expérience, euh, c'est comme ça qu'on apprend le métier. Euh, en plus comme j'ai touché un peu à tout bah c'est vrai qu'aujourd'hui je suis à l'aise tu vois même avec ma product designer parce qu'en fait je sais euh, tu vois tout ce qui se passe un petit peu dans sa tête parce que quand j'étais devant des maquettes ou quand je suis passée par une freelance il y a eu toutes ces questions qui ont pu se poser euh, mais c'est surtout ouais en faisant en fait maintenant ça fait trois ans du coup que, que je suis PM et, euh, et en fait en trois ans on arrive quand même effectivement à, à avoir 100% du métier ce qui n'était pas le cas, tu vois, quand euh, au bout d'un an, euh, euh, j'ai fait la formation Noé. Parce qu'en plus, j'avais fait du customer success, donc j'ai passé beaucoup de temps avec mes, mes utilisateurs. Ça, c'est bon, je les connaissais par cœur. Mais euh, j'avais pu passer un peu moins de temps à creuser, tu vois, euh, comment on fait correctement des specs, etc.
1: Et du coup, vous, Savina, Marcel, qui a été un peu vos enjeux, euh, est-ce que vous vous retrouvez peut-être aussi dans ce qu'Alicienne ce qu a partagé
3: Ouais, bah clairement. Alors là, pour le coup, euh, moi, quand je suis arrivé chez Partout, euh, le... PM, en fait, je dirais que ce n'était pas le métier principal. Euh, le métier principal, c'était de tout faire, euh, aider toutes les équipes. On avait beaucoup de bugs à cette époque-là. Il y avait tout à changer. Il y avait du recrutement à faire. Donc, euh, ouais, touche à tout au début. Ça, c'était cool. Moi, j'ai beaucoup aimé cette période, d'ailleurs. Euh, et ensuite, moi, le plus gros challenge, ça a été, euh, pas forcément le passage à CPO. Alors, c'était un peu euh, bizarre comme transition parce que j'ai pris le, le, le poste d'un des fondateurs qui était euh, CPO, mais qui était tout seul. Lui avait besoin de connaissances produits. Moi, j'en avais. Machin. donc on a switché au bout de quelques mois ce qui était un peu chaud derrière c'était euh, bah, d'avoir un cofondateur dans mon équipe euh, et du coup de trouver euh, bah, de, de se chercher un peu sur la relation à avoir comment travailler ensemble etc alors j'avais de la chance il était vraiment très cool et ça s'est très bien passé euh, on a beaucoup appris ensemble donc ça je le remercie mille fois euh, mais je pense que ce qui a été le plus dur pour moi ça a été la partie euh, structuration d'équipe pendant la croissance, se demander en fait euh, où est-ce que Partout sera dans six mois, quels produits on veut lancer, euh, qu'est-ce qu'on veut faire. Enfin, tout ça, ça a été chaud. Et du coup, derrière, se dire, OK, pour arriver à ces objectifs-là euh, que l'on s'est fixés, quels sont les profils à recruter, comment on structure euh, bah, nos impact teams, euh, comment on structure les tribes, etc. etc. Euh, ça, ça a été, euh, je pense, le plus gros challenge que j'ai eu. Euh, Jusqu'à présent, j'ai adoré le faire, j'ai appris tellement de choses, j'ai fait des, des centaines de calls avec d'autres CPO, of, etc. Euh, pour, euh, pour avoir un peu les limites de tout ce qu'ils avaient rencontré euh, dans des grandes boîtes, dans des plus petites startups, etc. Et c'était passionnant mais compliqué.
1: Et du coup, tu peux nous partager cette synthèse de centaines de calls Cette synthèse
3: de centaines de calls, ben en fait, il y avait vraiment de, de, de tout. Euh, en fait, j'ai volontairement vu euh, très large euh, des petites boîtes, des très grosses boîtes euh, pour essayer de comprendre comment ça se passait. Alors, j'ai remarqué un truc. Euh, je pense que Marcel il, il, il pourra en attester. Mais par exemple, les petites structures aujourd'hui euh, qui, qui ont du, du product management, c'est quand même très, très agile en comparaison de anciennes boîtes euh, qui sont en pleine transformation, etc., où euh, tout, est, euh, tout est à changer. Et donc, en termes d'organisation, ça se ressent. Euh, on voit de plus en plus d'impact team, de squad, on peut appeler ça euh, comme on veut, euh, plein d'organisations assez agiles. Euh, et ensuite, on voit aussi euh, des trucs très silotés, moins silotés, machin, mais... Euh, du coup, moi, j'ai trouvé un bon mix chez Partout euh, qui était, du coup, de créer... Alors, à la base, on a créé des Feature teams, Donc, on avait deux équipes. Euh, L'objectif, c'était shipper de la feature. Euh, mais en fait, on, on a changé le nom il y a quelques temps euh, pour transformer ça en Impact Team parce que, en fait, tout a changé euh, depuis qu'on avait créé ce concept de Feature Team euh, où, en fait, maintenant, on de l'Impact, avec des North Star métriques par équipe, etc. Ça a été du rebranding mais finalement tout le travail derrière a changé euh, au fur et à mesure du temps euh, et ensuite était venue euh, la question de, bah, ok, maintenant qu'on a 6-7 équipes, euh, 6-7 Impact Team bah, en fait, comment on les fait communiquer ensemble et puis là, bah, en il fait, y a des boîtes qui appelaient ça des squads, des boîtes qui appelaient ça autrement machin et nous on a appelé ça des, des tribes Alors, je ne sais plus qui m'avait un peu soufflé ce nom quand, à, force de, à force de faire des interviews, euh, mais en fait euh, je trouvais ça cool et et ça faisait un petit rappel à mon ancienne boîte, enfin à mon autre boîte, plutôt. Euh, du coup, bah, c'était facile à retenir pour moi, donc je me suis dit, Tribe, c'est vraiment assez cool. Euh, on parle là-dessus, euh, et, euh, et ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Et, le, et du coup, la deuxième problématique qui s'est posée là-dessus, c'était se dire, ok, mais comment derrière, euh, on va objectiver ces, ces Tribes Est-ce que c'est sur un impact business euh, Est-ce que c'est sur une partie de l'application Un scope dédié, etc. Euh, voilà. Donc, euh, donc on a travaillé là-dessus alors nous on a décidé de découper euh, nos produits euh, en différentes euh, grandes, grandes parties sur lesquelles on a mis des North Star métriques et ça compose les tribes et en dessous on a des Impact teams euh, qui composent ces tribes-là qui ont euh, du coup une partie du scope de la tribe à charge
2: et du coup toute cette organisation euh, produit comment tu arrives un peu à l'expliquer aux autres équipes et tu as... Ouais. parce bon, que j'imagine euh, tu ouais, es être un peu perdu dans...
3: Oui, alors déjà, on a un wiki en interne. Alors, malgré tout, on a fait un article, on a communiqué dessus. Euh, ensuite, on a un deuxième système ça s'appelle les Partout Académie. Euh, tous les vendredis, en fait, on fait une presse euh, à toute la boîte. Alors, les, les chefs d'équipe euh, présentent pendant euh, cinq minutes euh, les avancées de la semaine, etc. Et ensuite, est suivi euh, dans, de notre meeting de 30 minutes euh, ou une heure, en fait, ça dépend. Euh, où euh, des intervenants externes ou des gens en interne viennent présenter euh, des choses à euh, tout partout. Et donc, euh, moi, régulièrement, je prends des slots là-dessus où j'explique bah, les changements qu'il y a eu dans l'équipe, euh, comment c'est organisé, qu'est-ce qu'une impact team, qu'est-ce qu'une tribe, comment ils travaillent ensemble, comment on inclut des designers, euh, à quoi ça sert la QA, euh, comment, comment euh, on, on inclut de la data là-dedans, etc. Donc, en il fait, y a plein de moments que l'on crée euh, pour partager ces, ces informations-là. Et sinon, il y a le, euh, le message Slack assez classique avec un organigramme et des flèches partout euh, que j'aime pas trop, mais finalement, qui a aussi un peu d'impact.
0: Il y a un truc aussi que tu as dit, Savinien, tu parlais des petites boîtes et des grandes boîtes, mais il y a aussi les boîtes où le produit digital est le vrai produit de la boîte, et tu as des boîtes où, en fait, le produit digital, c'est secondaire, et donc là, finalement, tu es organisé complètement différemment parce que pas tout, tout tourne autour de toi, et donc très complexe pour communiquer euh, et avoir une vraie structure et être reconnu, entre guillemets, contrairement à quand tu du digital native, bah à ce moment-là, c'est aussi plus simple pour expliquer ce que tu fais et quel est ton vrai impact sur, sur l'entreprise.
2: Très bon point. <rire> T'as complètement raison. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Nous, c'était ça exactement à la fourche parce qu'en fait, bah, nous, on est 100% digital. Hein, c'est une application et un site et sans ça, tu ne peux pas commander. Mais tu vois, pour l'un de nos fondateurs, la vision, c'était bah, non, mais en fait, c'est l'offre. Tu vois, c'est ceux qui font le catalogue, qui, euh, qui font la boîte. Et en fait, euh, au début, ça a été dur du coup de construire une équipe produit et de tu vois, de faire comprendre euh, l'importance euh, parce que sa vision à lui c'était quand même plutôt bah, le catalogue, euh, tu vois, dépasse les moyens euh, pour, euh, pour le vendre. Et finalement, bah, c'est aussi avec l'arrivée du CTO, à, à force d'avoir eu de plus en plus de devs et parce qu'on a fait des grosses migrations, il a vu en fait tout l'enjeu de tech qu'il y avait euh, quand on est un e-shop. Mm -hmm. euh, et qu'aujourd'hui, il accorde aussi une importance au produit, mais ça a été euh, ça qui a été dur, c'est qu'en fait, il, il me disait souvent on n'est pas une boîte tech tu vois. ok ouais. c'est est...
0: mais ça a dû être long finalement pour, euh, pour ce changement de mentalité et, et finalement est-ce qu'il est convaincu que c'est une boîte, boîte tech finalement, maintenant ou pas encore
2: bah maintenant vu que euh, l'équipe tech est produite ça a plus de nombreuses oui <rire> ok non ouais ouais je pense que bah est-ce qu'il a convaincu ouais bah, déjà il a euh, je pense qu'il a beaucoup aussi euh, discuté tu vois avec euh, des euh, head-of cpo etc pour comprendre okay. un peu euh, euh, bah, l'intérêt de de ce métier et surtout en fait ils voient à quel point à chaque fois euh, la tech a été au cœur euh, de notre évolution tu vois avant on était sur le site Shopify aujourd'hui en fait on a on a fait une migration euh, vers euh, Silus et ça tu vois ça nous permet euh, d'aller euh, beaucoup plus loin c'est les fondateurs en fait qui avaient créé tu vois le Shopify avec un dev et okay. et, et en fait ils, ils se rendent compte que sans les devs rien de tout ça aurait été possible et surtout, euh, bah, aujourd'hui, tu vois, on a sorti, enfin, quand on a sorti l'application, bah, les chiffres étaient exceptionnels. Et donc, là aussi, tu vois, tu te dis, bah, sans, tous euh, tout l'effort technique qu'il y avait derrière, ça aurait été impossible, tu vois, d'avoir, en fait, de rentrer vraiment dans le quotidien des gens. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils veulent, ils veulent ajouter un produit à leur panier, bah, ils se connectent pas sur leur ordi, tu vois, ils vont sur leur app. Et en fait, du coup, on est dans le quotidien des gens, ce qui n'était pas le cas avant. Euh... Donc, ça, je pense que ça l'a convaincu, ouais.
0: Long chemin, mais c'est cool.
2: <rire> oui, ouais,
1: c'est ça, ça qui est compliqué, c'est que du coup, tu, bah, tu parlais même de tout à l'heure prendre ta place euh, par rapport à, à, au fondateur, etc., qui, qui t'avait recruté pour ça, mais qui pour autant euh, bah, connaissait peut-être pas très bien le produit, euh, en tout cas, euh, euh, qui n'avait qui pas forcément cette vocation de, de, de le connaître aussi bien que, que toi. Et, euh, et finalement, tu peux, il n'y a que le temps qui peut, qui peut jouer en ta faveur euh, pour... Euh, Finalement, presque les convaincre que... Enfin, c'est souvent, souvent, en tout cas, le, 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 le constat que je fais euh, quand il y a des, des difficultés avec, euh, avec les fondateurs pour soit diffuser mmh. la culture produit, le rôle, l'intérêt, euh, éviter tout ce qui est parachutage,
2: etc. Ça, c'est un gros sujet aussi. Euh... Mais à part le temps, en fait, ça devient. Ouais, bah moi j'avais la chance d'avoir quand même des fondateurs qui étaient à l'écoute. Donc tu vois, ouais. c'était quand même facile de pouvoir leur parler, leur expliquer, faire de la pédagogie. Mais c'est vrai qu'il y a un point, tout à l'heure, bien, qui était hyper intéressant. Moi j'ai eu l'impression parfois, vu que j'étais, tu vois, assez junior quand je suis arrivée et qu'ils avaient très, très hautes attentes, j'avais un peu l'impression de ne pas trop avoir le droit à l'erreur. Alors que toi, tout à l'heure, tu disais vraiment que tu avais été super bien accompagné par ton fondateur. alors moi ici, ils ont été là, tu vois, ils m'ont fait une formation et tout. Mais j'avais un peu l'impression qu'après, la formation il fallait direct, tu vois, genre, tout envoyer. Du coup, je voulais savoir un peu comment tu... Euh, bah, comment s'est construit, tu vois, cette relation avec ton fondateur et si lui, justement, euh, il t'avait vraiment laissé toutes tes chances euh, d'évolution, quoi. Euh, nous la situation était un
3: peu particulière parce qu'on avait deux fondateurs un CEO et l'autre qui était euh, premier CTO qui était passé CPO ensuite euh, et du coup qui est resté quelques, quelques années il est parti euh, l'an dernier euh, de, de la boîte en fait cette relation lui m'a fait confiance assez rapidement en fait au début euh, il m'a pas mal formé sur euh, comment ça fonctionnait chez partout mais finalement j'avais quand même une liberté qui était, qui était vraiment cool et que j'ai adoré à laquelle je tiens énormément toujours aujourd'hui euh, de pouvoir en fait tester des choses et euh, ben, en fait, pousser les limites du produit euh, derrière. Et en fait, ce truc-là, euh, ça nous a permis en fait de faire plein de trucs cool, des expérimentations qu'on n'aurait jamais faites avant. Euh, lui, il avait un bon profil de dev parce qu'il était CTO à la base. Donc, en fait, quand j'avais des, des petits problèmes pour coder des trucs, je ben, en fait, demandé de l'aide. Quand il avait des petits problèmes côté produit, ben, il me demandait. En fait, on, avait, on était plutôt dans un dans un rôle complémentaire euh, plutôt que euh, dans un, enfin, vraiment dans deux optiques euh, différentes. Donc, en fait, ça s'est très bien passé et j'ai beaucoup de chance par rapport à ça
0: et ton canal de communication euh, ça vient avec euh, ton fondateur parce que quand même l'avoir dans ton équipe c'est pas facile il euh, n'y a pas eu des fois une peur de non mais là je parle à mon fondateur est-ce que je vais pas un peu trop loin mais en fait c'est ton manager finalement mais c'est ton fondateur et donc euh, tu te retrouves euh, un peu bipolaire ou pas ouais. du tout ou ça a été très simple et, euh, ça <rire> je te bien. dirais
3: que en fait pour lui, c'était très simple et très clair dès le début, mais pour moi, c'était assez complexe. Je me disais, putain, c'est quand même le fondateur, euh, machin, Enfin, ouais. j'avais vraiment du mal. Et en même temps, il me mettait tellement à l'aise et tout était tellement cool qu'en fait, ça s'est fait naturellement. Et après, il n'y avait plus de filtre et on déconnait bien et on avançait bien ensemble. Mais euh, de toute façon, vu enfin, le, le rôle de manager, finalement, il est assez... Euh... Dilué, je sais partout où je dirais ça comme ça. Euh, en fait, on ne ressent pas trop la pression, la pression managériale malgré qu'elle soit là. Euh, et c'est cool. Et en fait, avec lui, bah, je ne ressentais pas vraiment cette pression de manager quand il était mon manager. Et je pense qu'il ne la ressentait pas non plus quand, quand j'étais le sien. Euh, donc ça s'est fait naturellement et avec le temps.
1: Voilà. Et toi du coup, Marcel, qu'est-ce que tu as pu un peu voir aussi comme bah, pour. Pour, euh, évoluer un peu, qu'est-ce qu'elles ont été un peu tes, tes freins et comment tu as peut-être pu les, les résoudre? Euh...
0: Le plus gros pain point que j'ai eu, ça a été de quand je suis arrivé, on avait à peu près un peu moins d'une vingtaine de product managers euh, chez vous Actuellement, on en a plus de 90. On lance aussi du product mmh. design, donc euh, ça fait énormément de product people euh, à manager. Donc, euh, comment est-ce que tu passes de je peux tout dire en one-one à one too many, donc là il faut vraiment parler à, avec plein de personnes. Quel est ton nouveau canal de communication Est-ce que tu as des relais Est-ce que tu as pas de relais euh, Si tu as des relais, quels sont tes relais pour qu'ils gardent la même euh, la même énergie, la, la même chose que toi, tu pouvais avoir avec tes, tes product managers euh, Et donc ça a été vraiment tout tout cet aspect-là de scaler et scaler encore une fois proprement euh, pour que les product managers ne soient pas impactés ou peu impactés et, ou s'ils sont impactés que ce soit positif pour eux et en même temps comment est-ce que tu fais pour faire grandir des personnes qui eux-mêmes vont pouvoir manager une vingtaine de personnes donc euh, c'est aussi complexe pour pour eux sachant que nous c'est entre du manag manager coach euh, des fois mentor donc on doit alterner entre ces trois positions posture haute posture basse euh, et ça peut être complexe donc ça a été vraiment tout ça qui a été qui a été euh, je pense, le plus complexe chez WeVoo, très clairement. Je dois donner aussi cette vision à WeVoo de qu'est-ce que va être le Product Management dans 5 ans et est-ce que ça va exister, toujours Peut-être qu'on mmh. va avoir un Big Bang mmh. et, et donc <rire> toujours être dans, dans cet esprit-là d'être dans la nouveauté. Donc... Trop cool.
2: Oui, par rapport à l'existence du Product Management en France, vrai mmh. qu une vision dans 5 ans, c'est énorme
0: en fait. Oui, exactement. Et euh, quels sont les métiers de demain est-ce que, là on parle beaucoup de Product Marketing Manager, est-ce que c'est une tendance, est-ce que c'est un vrai métier Product Ops, pareil. Euh, est-ce qu'on suit ce que, ce que font les US Est-ce que finalement on est assez mature Est-ce qu'on n'est pas assez mature Est-ce qu'on se lance trop tôt, pas assez tôt C'est pas mal de choses à prendre en compte.
3: Vrai sujet ça aussi, hein. Product Ops.
0: <rire> ouais. Vrai gros sujet.
3: Ouais.
1: Et du coup, tu as, as des exemples un petit peu de comment euh, bah, tu as géré ça justement pour aider euh, tout le monde à, à évoluer euh, dans son rôle, euh, à être aligné, à, à scaler euh. ce qu'elle est justement Est-ce que tu as des exemples un peu pratiques à nous partager
0: Alors, je laisse beaucoup d'autonomie en fait au manager, euh, mm -hmm. peut-être des fois trop. Je pense, enfin, en tout cas, les gens peut-être pensent, pensent ça. Euh, ça a été beaucoup de coaching aussi euh, de savoir eux quels sont leurs freins et du coup comment est-ce que je peux les accompagner par rapport à leurs freins euh, et, euh, et être sûr que ces managers avaient la même vision globale en tout cas les mêmes valeurs euh, après justement euh, challenger sur le comment on va faire euh, parce que le but c'est pas d'avoir euh, des clones de moi euh, ce serait stupide de ma part mais d'avoir des personnes qui sont complémentaires et qui, qui veulent, dans tous les cas, le bien de la boîte. Euh, et à partir de là, c'est comment est-ce qu'on les fait grandir avec pas mal de coaching individuel, très clairement.
1: Ok, donc c'était plutôt ouais, de, individuellement de, de s'aligner ouais. un peu et de, de creuser le, le besoin, les attentes, les freins, euh, etc.
0: Complètement. Et après, forcément, du team building pour avoir un, un vrai esprit d'équipe et de se dire, ok, en fait, ça, c'est la direction produit. Et... Euh, et pas mmh. que individuel euh, et, euh, et finalement ça ça a vraiment pris euh, c'est une des entités principales de Wivu euh, très euh, très clairement
1: ouais, très bien et du coup sur l'autonomie tu disais que certains pensent que c'est trop d'autonomie ouais. euh, pourquoi enfin est-ce que c'est est vraiment un problème d'avoir trop d'autonomie parce que ça peut ça peut créer comme problème potentiellement ou pas
0: de les, leur laisser beaucoup d'espace euh, parce que déjà bah, déjà j'ai peu d'ego euh, en tout cas en termes de boulot donc euh, finalement que les gens brillent c'est cool enfin en tout cas je trouve ça trop cool que les, les gens brillent mais des fois on peut se poser la question mais en fait vu euh, de l'extérieur qui manage qui euh, et donc euh, quelle est la posture que je dois avoir par rapport euh, à ces personnes là euh, tandis que je suis leur manager euh, alors que c'est eux qui vont faire des fois la réunion euh, on va dire euh, entre toutes les équipes c'est eux qui vont l'animer c'est pas moi euh, parce que je trouve ça cool qu'ils animent et ils aiment ça et des fois ça peut se, on peut se demander mais euh, finalement est-ce que Marcel devrait pas prendre plus de place parce que euh, je suis le directeur produit, je suis le CPO et euh, non et, euh, et donc c'est trouver ce, cet espace là et, et ce canal de communication là
1: et du coup c'était
2: plus une attente vis-à-vis euh, -vis du groupe enfin, ouais. okay. de l'entreprise et est-ce que tu n'adaptes pas le curseur aussi au manager Parce que parfois, certains ont un grand besoin d'autonomie, ouais. ça marche trop bien, et puis d'autres ont plus besoin d'accompagnement.
0: Euh... Alors, j'ai de la chance, c'est que tous les managers que j'ai veulent de l'autonomie. Donc euh, là-dessus, c'est cool. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas de la co-construction. Euh, donc euh, très souvent, on va se mettre en binôme sur des, sur des choses. Euh, comme ça, au moins, on a toujours deux points de vue. Mais euh, j'ai choisi aussi les les, les personnes que, qui sont devenues managers euh, par rapport à ce trait de caractère-là qui, qui sont autonomes, surtout qu'on construit, on déconstruit énormément chez WeVoo très rapidement. Euh, et donc, euh, ils doivent faire preuve de flexibilité et d'autonomie. Euh, ça, ça fait partie de leur qualité, très clairement.
3: Et c'est plutôt des profils juniors, du coup, qui, euh, qui demandent à avoir, euh, entre guillemets, un peu moins d'autonomie, d'être plus accompagnés ou rien à voir
0: pas forcément, des fois on a des profils on a eu des profils très 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 seniors qui ont besoin d'avoir un énorme cadre euh, et euh, pour pouvoir fonctionner et là je pense que ça dépend plutôt de la personnalité, il y a des personnes ouais. plus on va dire type entrepreneur euh, peut-être qui euh, aiment avoir cette autonomie là et cette liberté là et peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'être vraiment rassurés par un cadre pour, euh, pour bah, justement exploser et, et montrer tout ce qu'ils sont capables de faire donc ça dépend plutôt de la personnalité je pense plus que de la juniorité seniorité. Je sais mmh. pas toi toi Savinien, euh, ou toi Alexienne, comment est-ce que vous avez des personnes justement qui sont qui ont besoin d'un cadre ou alors qui sont besoin de pas d'avoir de cadre.
3: Ouais, moi j'ai les deux. Mais en fait enfin euh, je suis un peu comme toi en fait, l'ego dans le taf, euh, enfin, je m'en fous un peu, au contraire j'ai envie de faire briller les, les gens de l'équipe, euh, peu importe leur poste dans l'équipe et on essaie de les mettre en avant, en tout cas j'essaie de les mettre en avant le plus régulièrement possible. Euh il y en a qui sont très à l'aise et je suis complètement d'accord avec toi. Ceux qui ont plutôt un profil d'entrepreneur, etc. En fait, on peut les laisser tranquilles et on sait très bien qu'ils vont atteindre leurs objectifs et en faire plus à côté et tester des trucs. Et en fait, si on leur coupe cette autonomie, ils n'y arriveront pas. En mmh. revanche, il y en a d'autres. Alors moi, pour le coup, c'est plutôt des profils un peu plus juniors. Eux, ils ont carrément besoin d'un cadre euh, un peu plus fermé. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de liberté, mais ils en ont un peu moins. Ils ont besoin de moins de liberté euh, pour pouvoir évoluer euh, plus rapidement.
2: Ouais moi, c'est pareil. Je laisse vraiment beaucoup d'autonomie euh, aux personnes avec qui je travaille parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Enfin, plus on me laisse d'autonomie en général et mieux je me porte. Mais ça m'est déjà arrivé, effectivement, sur certains points euh, de devoir, en fait, bah, faire un petit peu plus de suivi parce qu'il y avait, eu un petit peu des lacunes. Et une fois que tu vois que les lacunes, elles sont un petit peu comblées, bah, hop, la personne, elle peut reprendre l'autonomie. Puisque, tu vois, moi, j'ai, par exemple, procuré quelqu'un qui avait trois ans de plus que moi mais euh, qui n'avait pas forcément fait des expériences précédentes euh, qui pouvaient vraiment l'aider. Euh, le... Donc, elle avait un super sens produit, etc. Mais il y avait encore plein de choses, en fait, peut-être où elle n'avait pas des compétences naturelles, disons, pour le métier de product. Donc, elle a eu besoin peut-être un peu plus d'accompagnement que ce que j'imaginais au début donc en fait je lui ai laissé un peu trop d'autonomie à un moment puis finalement tu vois euh, l'ai un peu euh, de nouveau aidée. et puis après voilà mais mais elle m'en remercie parce que c'est aussi comme ça tu vois qu'elle peut progresser c'est que tu vois je suis pas derrière elle à micromanager et euh, et en fait bah on trouve enfin euh, sur certains points du coup elle a super bien progressé donc euh, je la regarde je regarde plus trop puis il y a d'autres points où elle doit apprendre encore parce que c'est c'est un gros métier quoi la discovery la delivery etc c'est donc euh, je vais plus ouais, essayer de, de, gra... en fait, de grader vraiment selon la personne. Quoi. Il y en a effectivement, 100% d'autonomie, ça marche trop bien, ils maîtrisent tout, et ben, on les laisse faire. Puis d'autres, il bah, faut peut-être un peu plus être derrière, faire du feedback, euh, faire plus de weekly, etc. Et typiquement, c'est elle qui te l'a demandé ou c'est plutôt toi qui a as... qui constaté quelque chose qui t'a fait réagir euh, en ce sens euh, non, bah du coup c'était plutôt moi et aussi on me l'a fait remarquer <rire> un petit peu du coup comme euh, Marcel. Euh, bah tu vois typiquement euh, ma CPO a pu me dire certainement mais là est-ce que tu vois elle aurait pas donc moi je l'avais fait au début effectivement et il y a eu un moment en fait euh, bah ça se passait tellement bien euh, parce qu'elle était je l'avais vraiment recruté en PO au début donc elle faisait que de la délivrerie et maintenant tu vois on a changé de système où on fait autant tu vois de la discovery que de la délivrerie pour justement pas perdre le côté euh, bah je conçois le truc et en fait euh, je l'applique et, euh, et en fait, y a toute la partie discovery où j'avais l'impression qu'elle le maîtrisait bien, mais c'est vrai qu'en faisant plus de projets, il bah, y avait des petits trucs, tu vois, où ça pouvait manquer. Et c'est un peu Mathieu qui m'a dit, mais attention, là est-ce que tu lui laisses pas un peu trop d'autonomie et Du coup, tu as je suis revenu un peu l'aider. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance, enfin une fois que ma confiance est accordée, j'ai un peu tendance à dire ok ça roule et, et euh... mais voilà, faut parfois revenir un petit peu. Enfin c'est pas revenir en arrière en fait, c'est juste de réaccompagner un peu la personne sur certains sujets. Et... Mais j'essaie vraiment de le montrer comme euh, c'est un accompagnement. Ce n'est pas, euh, pas du, du micro-management et on relève les copies et on voit si c'est euh, si bon ou pas. Quoi. Et,
0: et ce n'est pas trop complexe pour vous de, de donner un, un cadre alors que vous, vous n'avez pas besoin de cadre enfin, Parce que moi qui n'ai qui pas du tout besoin de cadre de base... Euh, je trouve ça hyper compliqué d'apporter un cadre et de trouver justement ce juste milieu. Alexienne, t'en parles de, il faut pas micromanager, il faut euh, il faut donner. Mais quel type de cadre suffit pour cette personne-là euh, Tandis que si c'est full autonomie, bah, tu donnes une vision, la personne se débrouille et, et ça roule. Euh, comment ça n'a pas été trop difficile de trou trouver ça
2: si c'est super difficile pour moi, bah c'est exactement comme tu dis pour moi c'est pas naturel parce que j'ai toujours m'a toujours laissé 100% d'autonomie en fait même enfin euh, depuis euh, que j'ai commencé à travailler. Et du coup c'est pour ça que ça a été difficile pour moi de savoir quand je pouvais lâcher et euh, quand je pouvais euh, euh, quand je pouvais remettre du cadre. Et, en fait du coup je bah je me force un peu euh, tu vois avec des rituels euh, tu vois pendant les weekly du coup tu vois de revoir en fait nous, on essaie de faire pas mal d'écrits. Euh, pour euh, pour les autres équipes enfin voilà pour qu'on puisse regarder un peu où est-ce est qu'on fait est ce qu'on a où est-ce qu'on avance et du coup bah c'est de reprendre tu vois, un petit peu cette partie écrite et du coup de pouvoir euh, euh, bah ouais plus facilement tu vois, guider la personne sur bah voilà, peut-être là-dessus euh, tu peux aller plus loin etc euh, mais moi c'est ce que j'ai dû apprendre dans le métier de manager j'ai l'impression c'est euh, apporter un cadre
1: ah super intéressant parce que je trouve que généralement le, le, il y a l'enjeu inverse de se dire euh, comment on donne de l'autonomie, comment on délègue et en fait comment on fait confiance euh, beaucoup de gens ont du mal à, à plus à lâcher en fait les responsabilités potentiellement qu'ils avaient avant euh, et donc là c'est un peu, peu l'inverse c'est euh, arriver justement à, à... après c'est peut-être juste euh, arriver à pas projeter ce que toi tu fais euh, mm. chez l'autre super intéressant et euh... Et justement, bah, comment vous avez appris à manager Sur le terrain. <rire> en vrai,
3: c'est sur le tas. Euh, moi, ça a été carrément sur le tas euh, c'est problème après problème alors au début c'est des problèmes d'application et du coup euh, le management enfin euh, les feedbacks qui sont faits sur la partie euh, applicative et petit à petit de temps, on implémente les feedbacks dans la boîte du coup bah, ça commence par ça ensuite euh, bah, on commence à recruter des gens un peu plus seniors qui apportent de nouvelles choses et puis voilà ça se construit petit à petit euh, moi j'ai vraiment appris sur le tas euh, j'ai lu pas mal de bouquins alors je suis très nul pour rappeler les noms de bouquins ou les, ou les auteurs il euh, y a plus ou moins intéressant je dirais, mais il y a toujours des petits tips à tirer, euh, ou en tout cas je me reconnaissais dans, dans, dans certains ex exemples euh, voilà et une fois de plus, euh, des rendez-vous avec des pères, méga important je pense que c'est ce qui m'apporte le plus
1: c'est marrant parce que il euh, bah, du coup quand euh, quand j'avais créé ma boîte, j'avais rencontré des fondateurs d'une de, des, enfin on se connaissait bien avec une, un fondateur d'une boîte s'appelle Penny Lane et euh, et tout le monde le prenait un peu pour un fou parce qu'il allait voir tous les concurrents et il lui disait ce qu'ils allaient faire, etc. Et donc du coup, euh, c'était marrant parce que tout le monde était, ah, mais tu te rends compte Il va parler à tous les fondateurs, et il, va lui dire et il, va, il va leur dire tout ce qu'il qu veut faire et, euh, et il challengeait son idée comme ça en fait. Et, euh, et c'était super intéressant parce qu'en fait, ça pas du tout empêché de faire euh, sa boîte. Et au contraire, euh, bah, c'est devenu Penny Lane. Euh, enfin, je ne sais pas si vous connaissez la boîte, mais elle, elle a bien, ouais. bien grossi <rire> euh, Et donc, euh, donc ouais, l'échange euh, avec euh, même ses concurrents comme quoi, ça, 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 ça peut avoir du très bon. Alors que bah, finalement, euh, on peut avoir la crainte aussi bah, potentiellement euh, tu vois, de, de se dire euh, bah, en fait... Euh, déjà peut-être qu'il va complètement euh, refuser cet échange, ce qui est rarement le cas franchement dans notre communauté je trouve et, ouais, euh, ouais. et puis en fait l'ego de se dire euh, bah, je suis euh, potentiellement euh, moins bon donc, euh, donc euh, j'ai un peu honte de lui poser une question mais en fait euh, c'est ça qui fait énormément grandir quoi.
3: Bah, La grosse chance déjà d'avoir des concurrents, euh, c'est que ça veut dire qu'il y a un marché et euh, nous on est super <rire> contents d'en avoir et du coup de pouvoir discuter de temps en temps euh, avec certaines personnes de notre boîte à côté moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Alors, pas d'aller dire ce qu'on allait faire ou quoi que ce soit, c'était plutôt des échanges sur euh, bah, de l'organisation, comment ils étaient, nous, comment on était, etc. Enfin, c'était plutôt enrichissant d'une autre manière. Euh, mais je comprends totalement, du coup, la démarche euh, du coup, chez Penny Lane. Euh, je la trouve très intéressante et très smart. Et
2: c'est vrai que moi, quand je présente le métier de product manager, je parle beaucoup, justement, de ce réseau. Euh, mm -hmm. de... Ils sont hyper chauds pour euh, parler... Euh entre eux parce qu'en fait bah déjà à la base il y a plein de gens qui comprennent pas notre métier et je trouve qu'effectivement entre nous du coup il y a une espèce de enfin euh, sur LinkedIn ou peu importe comment on crée son, son réseau en fait c'est hyper facile je trouve d'échanger même avec des VP product moi je me souviens j'avais fait des talks tu vois enfin j'avais assisté à des meet up et autres où tu vois tu avais euh, le VP product de Payfit etc et tu vois c'est lui qui m'a ajouté sur LinkedIn enfin il n'y a pas de côté, euh, bah ouais, j'ai beaucoup plus d'expérience que toi. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le produit. J'étais aux États-Unis avant pour en faire. Non, je trouve qu'ils sont tous... Euh, tout le monde a vraiment envie de partager euh, son expérience et les échecs qu'on a pu avoir. Mais juste pour dire, bah, voilà, moi, je trouve ça faire ci et ça. Et je pense que ce n'est pas du tout une caractéristique de, euh, des autres métiers. Enfin, en tout cas, moi, quand j'en parle, ils me disent, ah, OK, moi, il n'y a, a pas de communauté tu vois, de merchandiser ou de choses comme ça. Quoi.
0: Ben, c'est vrai qu'on a de la chance hein, d'avoir une communauté comme ça où euh, ben Déjà c'est un petit monde quand même On mm -hmm. se connaît tous plus ou moins Et euh, on a tous envie De, de s'aider, s'entraider euh, En tout cas il n'y a jamais eu Une seule fois pour l'instant où Il euh, y a quelqu'un qui dit non euh, J'ai pas envie et au revoir euh, Donc ça c'est vraiment cool.
1: Et vous avez l'impression que les conseils d'autres euh, Vous ont vraiment aidé Ou est-ce que vous avez des exemples Moi
3: j'ai tout eu en vrai, j'ai eu des, euh, des conseils. Enfin, vraiment, je pense que enfin, pendant un temps, je, je, je m'étais imposé en rythme, d'ailleurs, je le tiens toujours, de faire au minimum deux cols par semaine euh, avec, euh, avec des gens de, de la communauté produit. Euh, Aujourd'hui, je suis plutôt sur un rythme d'une du, fois par semaine, mais je le continue ce truc-là. Euh, alors, il y a des pour être tout à fait transparent c'est pas forcément intéressant euh, mais il y a des points en fait où il y a des super bonnes idées euh, qui, qui en ressortent enfin, moi je sais que par exemple l'idée des tribes bah, ça venait euh, d'un call que j'avais fait ou de plusieurs calls que j'avais fait où ça parlait de ce truc là puis je me suis un peu documenté derrière enfin euh, on... j'en ai tiré plus de positifs euh, qu'autre chose de, de faire ça et je continue de le faire
1: et du coup tu tu l'es enfin tu as toujours une les personnes que tu rencontres c'est peut Enfin, tu te renseignes avant sur leur parcours, tu, tu leur euh, tu as toujours des questions très ciblées ou, ou c'est vraiment un échange euh, on, on voit ce qui vient quoi.
3: En fait, j'ai des notes où j'ai euh, je pense l'équivalent de 80 problématiques en temps réel à chaque fois euh, et je me dis bah tiens ce truc-là, j'ai envie de m'y pencher ces prochaines semaines, du coup je la prends, j'envoie à trois quatre personnes ou sinon en fait enfin je pense qu'avec le temps aussi, il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit et que j'essaie de recontacter. Je, je repasse toujours sur mes messages LinkedIn auxquels je n'ai pas répondu dans le passé. Je dis à quelqu'un qui, qui m'a écrit il y a six mois et à qui je n'ai pas répondu. Bah « Tiens, salut, euh, désolé de ne pas t'avoir répondu. J'ai cette problématique. Ça te parle ou pas Tu as, as, as 30 minutes pour en discuter. Euh, »« Oui, non. Et » puis, et puis voilà." On... Je vais un peu à la pêche en fonction de mes problématiques, mais en revanche, je fais la contrepartie. Quand des gens me contactent pour avoir des conseils sur un autre sujet, si j'en ai, je vais aussi le faire pour eux. Quoi. Vous faites comment, vous, euh, Marcelle
2: ouais, bah moi ouais, du coup, comme j'ai fait la formation de c'est vrai qu'on a quand même un, un assez bon réseau. Tu vois aussi, tu as des questions, par exemple, je ne sais pas, sur un outil. Euh, ouais, Est-ce que vous avez dans votre boîte, surtout qu'on est tous dans des boîtes très différentes et, et... Ouais, comme maintenant, il y a, je sais pas, peut-être 200 personnes. Enfin, ça permet vraiment d'avoir rapidement, tu vois, beaucoup de feedback. Et après, euh, moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal à faire du... Euh, tu vois, de, de la pêche sur LinkedIn. Euh, donc, du coup, c'est plutôt bah, en allant à des meet-ups. Alors, c'est vrai que pendant le Covid, il y en a eu un peu moins. Euh, mais il y en avait quand même toujours chez Noé. Mais euh, c'est plutôt plus facile pour moi d'aller poser des questions, tu vois, en direct à quelqu'un. Et je me souviens, à un moment, j'avais... Euh, quand je recrutais ma product designer, j'avais son onboarding à préparer et j'avais demandé au VP product de BlaBlaCar <rire> comment il faisait lui. J'avais pris mes petites notes et après, j'avais appliqué ça pour l'onboarding et ça avait trop bien marché. Et euh... Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye aussi de, de me forcer de faire, euh... parce qu'il n'y a pas toujours des meet-ups. Et pour pouvoir le faire régulièrement, c'est plutôt d'aller voir sur LinkedIn qui est disponible. Euh... C'est quelque chose que je n'intègre pas assez à ma routine. Et toi, du coup, Marcel
0: Alors, j'ai la chance d'avoir un gros réseau grâce à l'after-produit, notamment, <rire> grâce au livre, notamment. Euh, et en fait, euh, la plupart sont devenus des amis. Bah, bon, du coup, avec, par exemple, Savignan, on, on a déjeuné il n'y a, y a, a pas si longtemps que ça. Euh, et du, ça permet d'avoir plein d'éléments différents. Euh, la dernière fois, j'ai déjeuné avec Renaud, qui est, qui est un ex hoc de chez Mythique où il me racontait quelque chose et en fait ça, ça fait tilt où euh, il fallait qu'on le prenne euh, un, quelque chose de, de chez WeVoo plutôt de manière euh, bah, d'un du site de rencontre, de vraiment l'appréhender euh, avec un user flow de, de site de rencontre et c'était trop cool. Euh, pareil avec Romaisa ou autre, il euh, y a très souvent lors des déjeuners euh, que, que j'ai la chance de faire du coup avec pas mal de CPO, euh, il me donne des tips en fait qui sont hyper intéressant et qui me permettent de voir la, la chose de d'une manière complètement différente euh, et ça c'est vraiment cool mais ouais avoir un réseau par contre c'est c'est énorme dans notre métier surtout que vu qu'on se connaît tous après ça fait recommandation sur recommandation ah bah oui ah mais t'es ami avec lui et ben bah, pourquoi on se ferait pas un déjeuner et ça permet en fait de débloquer certaines situations et euh, d'avoir des points de vue complètement externes c'est c'est vraiment cool
1: mais ça, pour le coup, même, euh, le réseau, ça peut faire un peu peur euh, quand on en parle comme ça. De faire un réseau On a l'impression que c'est euh, quelque chose de, 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 de fou, euh, que ça va demander énormément d'énergie. Euh, ah, c'est le cas.
3: Hein <rire> en vrai, c'est quand c'est en réseau. Alors, ça demande du euh, temps. Ça, ça demande, beaucoup ça demande de temps. du temps,
1: mais je trouve. Ouais, ça demande beaucoup de temps. Mais je trouve qu'il y a. Enfin, dans notre métier, pour le coup, euh, ça... par contre, euh, déjà, l'échange, il euh, y a très peu de personnes qui sont fermées à l'échange. Donc, c'est déjà. Euh... Après, de là, avoir un réseau ultra qualifié, avoir des, des, des relations peut-être plus longues aussi avec d'autres personnes, peut-être peut que c'est plus compliqué. Mais, mais déjà, il y a une ouverture qui est là. Qui est là et c'est ouais. tellement riche que c'est dommage de s'en priver. Quoi. Et
0: ah, même je... les plus anciens, je trouve, qui sont mm -hmm. encore plus ouverts presque. Euh, quand je vois Benoît Terporeau, qui était un des premiers PM sur la place parisienne, si je ne dis pas de bêtises... Ouais. Euh, et qui euh, qui accepte tous les messages que vous pouvez envoyer sur LinkedIn. C'est fou de se dire. Il va se
1: faire spammer.
0: Sur Benoît parce que c'est vrai, c'est vraiment. ouvert
3: regardé spam Marcel. <rire> Il
0: y a aussi Savinien du coup vous pouvez le contacter.
1: <rire> Très bien. Et du coup euh, pour rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure Alexène. Euh... Tu m'avais partagé que ben, toi, tu avais dû apprendre à manager, apprendre à recruter. Et aujourd'hui, du coup, tu as, as, as recruté même ta, ta CPO. Comment ça se passe euh, aujourd'hui Comment ça a pu même euh, presque évoluer euh, euh, dans ton rôle euh,
2: et dans, dans tes enjeux Ouais. Euh, ben bah, effectivement du coup au début euh, quand j'étais première PM j'ai vraiment dû euh, tout gérer de A à Z et comme je disais il fallait que j'apprenne tout très vite et il euh, y a quand même la partie euh, strat etc qu'il faut pas laisser de côté mais du coup j'avais l'impression de ne pas vraiment avoir du temps tu vois pour euh, bah, vraiment déjà maîtriser l'opérationnel euh, du métier qui est quand même important et en fait ce que ça a changé avec l'arrivée de ma CPO c'est de vraiment du coup pouvoir prendre le temps de bien maîtriser cette partie-là, de si euh, un peu mieux construire, je pense, la relation avec, euh, tu vois, les développeurs, parce que moi j'étais surtout en, en contact avec euh, le, le CTO et après je laissais aussi pas mal euh, ma Pio, tu vois, gérer un peu ce côté-là, mais en fait c'est hyper important euh, pour euh, quand on est au produit de de, de pas laisser, euh, tu vois, de, de côté, euh, surtout que non, en fait on construisait aussi bien euh, le pôle produit que tech. Donc il fallait trouver aussi quelle est la place des développeurs par rapport au produit, où est-ce qu'on va, tu vois, dans la délivrée, qu'est-ce qui est de la responsabilité des uns et des autres. Et donc en fait, son arrivée, ça m'a vraiment permis de maîtriser la partie délivrée et d'avoir du temps pour faire aussi de la discovery correctement. Parce que je pense qu'avant, j'essayais, tu vois, de, de, de faire un peu tout, mais il y en a, enfin, tu vois, il y a forcément quelque chose que tu, tu laisses un petit peu de côté. Donc, aujourd'hui, je prends beaucoup plus de temps aussi, tu vois, de discuter avec les utilisateurs, de mieux définir, euh, euh, même de, ouais, de, de mieux définir, tu vois, les enjeux business derrière chaque chaque problématique qu'on traite. Et, euh, et puis aussi d'apprendre, parce que moi, c'est vrai que c'est un peu ce que je disais, j'ai jamais eu trop besoin d'être managé j'ai besoin d'être très autonome, et c'est ce que j'ai, c'est ce qui se passe avec ma CPO et c'est pour ça que ça se passe très bien entre nous bon déjà c'est moi qui l'ai recruté donc c'est vrai que je savais déjà que ça allait plutôt bien fitter mais en plus c'est quelqu'un qui justement euh... bah, déjà elle comprend que c'est moi qui ai construit le pôle euh, tu vois j'ai recruté designer enfin en fait j'ai recruté des gens avant son arrivée et ça, elle l'a tout à fait respecté, tu vois, en arrivant. Elle a plutôt construit sur les fondations plutôt que, tu vois, d'avoir tout pété. Après, elle aurait peut-être pu, hein, puisque c'était peut-être mieux. Mais je pense que c'était un peu plus agréable de se dire que ce que j'avais construit, on pouvait construire dessus. Et, euh, et elle me laisse, en fait, beaucoup de liberté, toute l'autonomie dont j'ai besoin. Et en même temps, tu vois, on a vraiment travaillé à co-construire la stratégie avec elle et euh, la celle qui lead l'autre squad. Et en fait, de pouvoir faire ça à plusieurs, ça m'a beaucoup apporté parce qu'avant, en fait, le ping-pong que je faisais, c'était avec euh, les fondateurs. Et en fait, personne, avec personne qui produit, puisque personne n'était… Enfin, euh, tu vois, à part le product designer, mais un product manager, on n'avait aucun product manager qui avait de l'expérience dans l'équipe. Et parce qu'on a soit recruté en interne, soit des personnes qui étaient vraiment très juniors, parce que bah, ce que je disais, on a un peu du mal à, à recruter des profils tech euh, produits euh, dans, à la fourche. Et, euh, et donc, voilà, en fait, avec son arrivée, j'ai vraiment pu euh, aussi, tu vois, avoir quelqu'un du produit qui me donnait son avis. Euh, et ça, c'est bah, super riche. Et, euh, et puis euh, aussi, le dernier point, c'est que je pense j'avais quand même un petit peu ce syndrome de l'imposteur, de me dire, bah, en fait, moi, je ne sais pas si ce que je fais, c'est vraiment du, du produit. OK, j'ai fait une formation, mais en fait, ça ne te dit pas, tu vois, si, euh, si tu es compétent ou pas dans ton métier et comme j'avais personne de, de ce milieu-là pour m'évaluer, bah, j'aurais un peu du mal à savoir si euh, j'étais légitime. Et c'est vrai que du coup, bah, avec son arrivée, j'ai vraiment pu avoir tu vois, la vision de quelqu'un qui, elle, a fait plusieurs années dans le produit, tu vois, qui a été à d'offre dans une autre grosse boîte, etc., et qui a pu tu vois, me dire, bah, « Ouais, en fait, euh, c'est bon, quoi, tu, tu comprends le métier, tu connais le métier. » Et ça, ça a été aussi hyper rassurant pour moi pour, euh, pour continuer à évoluer dedans, en fait.
1: En fait, t as donné une, une assise aussi euh, pour continuer à évoluer euh, dans ton métier de, de PM.
2: Ouais, parce que moi, ce que je disais à chaque fois, enfin, pour euh, comment je voyais une évolution de ma carrière, c'était bah, justement après la fourche, euh, retourner à un stade plutôt euh, senior euh, ou lead, enfin dans une boîte en fait où j'aurais quelqu'un au-dessus de moi pour euh, vraiment, tu vois, aussi m'apprendre euh, des choses sur le métier. Et finalement, bah là, comme ça, s'est fait à la fourche bah enfin c'est l'évolution tu vois que moi je voyais parce que euh, en soi je pense que j'aurais pu effectivement euh, tu vois enfin vu que je maîtrisais avant qu'elle arrive en fait j'aurais pu tout à fait continuer comme ça et, et juste ne jamais repasser par la case de quelqu'un tu vois valide mais je pense que ça m'aide euh, ça aide juste à faire taire tu vois ce syndrome d'imposteur imposteur que on est beaucoup à avoir je pense et euh, et de me dire bah là tu vois dans ma prochaine aventure euh, aucune... Enfin, tu vois, j'aurais pas de limite à me dire, bah là, non, je pense que je suis pas assez bien pour ce poste ou autre, quoi. Mm. Cette fois-ci, j'aurais plus besoin d'avoir euh, quelqu'un qui valide. Euh...
1: mais c'est super important de, de se sentir euh, légitime aussi de, de, dedans. Et, euh, et à l'inverse ça te, ça te manque pas de, de, de plus forcément avoir le rôle de bah, porter la vision euh, enfin euh, un petit peu en tout cas la, la définir un peu moins être euh, aussi plus euh, en relation avec les fondateurs j'imagine que c'est plutôt elle qui, euh, qui qui a cette partie là aujourd'hui et ça te manque pas euh, bah, finalement d'être plus dans l'opérationnel par rapport à avant
2: alors en fait ça me manque pas parce que euh, avec ma enfin c'est quelqu'un en fait qui co-construit tout ça tu vois la roadmap on l'a fait ensemble euh, la, la vision on l'a fait ensemble enfin du coup, j'ai vraiment eu l'impression que c'était même encore plus enrichissant. Euh, surtout qu'à un moment, j'ai trouvé... Enfin, tu vois, moi, j'ai commencé vraiment tôt chez La Fourche. Comme je dis, j'avais trois ans d'expérience. Et du coup, en fait, je trouvais que c'était un petit peu lourd de voir développer une vision d'une boîte qui, en plus, allait super vite. Et j'avais peur de pas aller aussi vite qu'elle. Et euh, du coup, en fait, je trouve ça assez euh, agréable aujourd'hui euh, de pouvoir partager, en fait, cette responsabilité. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir mon mot à dire, quand même, sur la roadmap, le release plan, etc. Et après, pour les fondateurs, donc, c'est vrai que je suis moins en direct avec eux, évidemment, d'un point de vue, euh, bah, au, enfin, au quotidien, tu vois, mais on fait moins de weekly, de choses comme ça. Mais c'est vrai que, en fait, c'est des, de, des personnes que je vois toujours beaucoup parce que, bah, de manière, moi, quand je suis arrivée, euh, le Covid, on l'a passé ensemble. Donc, je pense que déjà, tu vois, ça, ça crée des liens et c'est des personnes qui sont hyper accessibles. Donc, dès que j'ai un sujet, etc., je peux les voir en direct, on peut en discuter D'ailleurs, parfois, ils viennent me voir moi directement. Donc, en fait, comme je continue à avoir des liens assez proches avec eux, tu vois, j'ai pas ce sentiment de frustration de me dire bah, en fait, aujourd'hui, les fondateurs, ils sont dans une tour d'ivoire et j'y ai plus accès. Et du coup, euh, j'ai l'impression de euh, plus du tout avoir d'impact sur la partie strat ou autre. Hmm. Et à l'inverse, euh,
1: Savinia, Marcel, vous... qu'est-ce est-ce que ça vous manque pas, des fois, de faire un peu d'opérationnel Ou d'être ce couteau suisse, comme tu parlais, ça veut dire que ça veut bien aimer être aussi avoir cette partie-là Bon, en vrai moi j'en fais
3: toujours un peu de l'opérationnel euh, finalement derrière euh, oui. alors plus autant qu'avant j'écris plus de user story euh, je suis plus dans des sprints ou quoi que ce soit mais en revanche euh, maintenant moi je challenge énormément toutes les solutions alors des fois ça va même au détail d'un bouton ou des trucs comme ça euh, mais en fait j'ai toujours cette partie okay. d'ailleurs c'est avec, euh, avec le un des CEO. on a deux CEO, je sais pas tout mais avec un des CEO, on a une instance tous les jeudis où en fait les, les PM peuvent venir nous présenter euh, leurs avancées alors ça peut être un challenge d'un process, le challenge je sais pas d'une solution, un design, une maquette, peu importe. Et en fait, nous, on les challenge pendant un petit moment. Et du coup, bah, moi, c'est aussi l'occasion de rester dans l'opérationnel. Ça ne me manque pas plus que ça parce que j'ai l'impression de toujours y être. Je sais ce qui se passe, je sais comment ça se passe et qui fait quoi. Et en fait, ça me va très bien, la situation comme ça aujourd'hui.
1: Ça, c'est super intéressant, du coup, euh, c'est vraiment volontaire. Enfin, c'est qui veut vient euh, avec ce qu'il veut.
3: Ouais, ouais, ouais. En fait, on a une un espèce d'agenda où il y a deux équipes qui peuvent, qui peuvent s'inscrire euh, tous les jeudis pour venir préparer, présenter quelque chose pendant 30 minutes. Super intéressant.
0: C'est marrant. Bon. C'est ce qu'on voulait faire aussi chez WeVoo. Au, au début, euh, le... si vous voulez améliorer la boîte ou si vous avez des propositions, euh, venez à un certain créneau. Et vous pouvez le pitcher au, au co-founder. Euh, C'était un, un, un truc qu'on avait fait euh, au début. Mais, euh, mais Sinon, pour répondre à la question de, de Marie, mais, euh, vu que j'accompagne encore beaucoup de product managers qui, eux, sont dans très l'opérationnel, mm -hmm. J'ai pas l'impression d'être tellement décroché. Euh, parce que aussi, je me forme, je continue, je continue d'apprendre euh, énormément. Euh, et du coup, euh, ce qui fait que pour l'instant, je me sens pas largué. Mais potentiellement, à un moment donné... Il faudra revenir dans l'opérationnel vraiment pour, pour se remettre un petit peu dans le bain et, et pas perdre la main sur certaines choses. Mais, mais pour l'instant, ce n'est pas trop le cas.
1: Et du coup, pourquoi vous avez arrêté ce, ce truc de pitch euh,
0: À un moment donné, on n'avait plus trop de personnes qui venaient. Euh, et donc, euh, on s'est dit, euh, s'il n'y a plus d'appétence, comme dans un produit, on quitte la feature. et euh, <rire> On a quitté la feature pour l'instant, mais ça peut revenir.
2: Et pourquoi, à ton avis, ils ne voulaient plus venir euh, pitcher
0: Parce que la boîte va déjà à 2000 euh, à l'intérieur. Et donc, euh, je pense que vu qu'ils voient qu'on avance énormément euh, entre nous, ils n'avaient pas forcément d'idées, en tout cas, ils n'avaient pas le temps de se poser pour trouver la future idée alors qu tandis qu'on l'avait déjà potentiellement faite euh, dans la semaine. Et euh, c'était ça, la vitesse de la croissance de la boîte qui, qui a fait que je pense que... Ils se sont dit, bon, bah, en fait, ça va déjà dans le bon sens et ils nous remontent les choses différemment euh, quand il y, y a des soucis, en tout cas, ou qu'il y a des choses à améliorer et ils nous le remontent différemment.
1: Mmh. Ouais, super intéressant. Je pense qu'en plus, c'est une configuration un peu particulière. Euh... Mmh. Oui, ouais. ouais.
0: ouais, les, les personnes sont dans la boîte, mais pas dans. La... Mais ils travaillent pour d'autres personnes et donc ouais. euh, comment est-ce que tu fais pour euh, qu'ils se sentent à appartenir à Ouivou Et euh, c'est un gros challenge.
1: Et euh, on parlait tout à l'heure de, de, de vision, je vais, je vais boucler la boucle, <rire> mm -hmm. <rire> euh, comment euh, t'arrives comment à aligner déjà euh, tout le monde euh, sur euh, bah, justement euh, la vision, les, 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 les valeurs, etc. Euh, et euh, que ce soit, bah, je sais pas, en termes de, de rituels, d'outils, de support de communication euh, pour aligner tout le monde, alors
3: déjà, la vision, moi, je n'aime pas la construire tout seul dans mon coin. Alors, je l'avais fait dans le passé à un moment donné parce que c'était différent et il fallait prendre le leadership là-dessus. Euh, mais en fait, maintenant, j'essaie de le co-construire. Donc, en fait, ça vient des PM avec les PM et on travaille ensemble pour construire cette vision produit. Ensuite, cette vision, on la challenge euh, avec. Enfin, euh, moi, je la challenge avec euh, un des CEOs de la boîte, le CEO co-fondateur, euh, qui lui a aussi une vision pour la boîte et il a, en fait, il a une appétence produit. Euh, très forte, ce qui est cool, et du coup en fait, on se comprend, en fait, donc on tombe d'accord sur une vision, et ensuite moi je la redescends aux équipes, euh, et ça permet de les aligner là-dessus. Ensuite l'autre chose c'est qu'on fait très attention euh, aux aucaires, euh, on les fait tous les trimestres donc ça permet d'aligner tout le monde, mais aussi, enfin, ça, ça provient aussi des équipes, les équipes, donc euh, chaque, euh, chaque tribe Définit un certain nombre d'OKR qui vont inclure les impact Team qui composent cette tribe. Euh, derrière, il valide ça avec, euh, avec euh, le, le CEO et moi, et le CTO. Et euh, derrière, bah, en fait, euh, on, suit le, on suit le rythme. Quoi. Du coup, bah, en fait, à la base, c'était du top-bottom, euh, top quoi. et maintenant, c'est du bottom-top pour, euh, pour, pour construire tout ça. Et ça marche vraiment bien. Et c'est pareil pour la roadmap, etc.
1: Ouais, ça renforce pas mal euh, l'idée d'autonomie aussi. Euh...
3: Et moi, ça me dégage du temps aussi. En vrai, c'est super important parce que je pense que mon rôle aujourd'hui, il est plus dans le challenge et la co-construction que dans imposer euh, en fait quelque chose. Et euh, j'y vois que des bénéfices à faire tout ça. Un, bah, ça, ça attise la curiosité euh, des, des personnes d'aller travailler sur des sujets qui, euh, bah, à la base, ne euh, bah, les intéressent pas forcément pour certains ou pour d'autres. En fait, euh, ils sont intéressés, mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Du coup, mon rôle est plutôt de les accompagner là-dessus et surtout d'aligner euh, bah, les tribes qu'on a chez nous, mais aussi euh, les autres métiers, je le disais tout à l'heure, design, de la data, de la QA, intégrer tout ce, tout ce beau monde en fait dans ce process-là pour qu'on aille tous dans un seul et même objectif.
0: tu t'as pas eu peur à un moment donné d'être dépossédé, dépossédé, je mets des gros guillemets on le voit pas parce que c'est un podcast mais ouais. euh, <rire> de ton produit et ça. même les fondateurs tu vois de, de dire mais en fait c'est nous qui avions créé ça et finalement euh, bah, dès que tu fais du bottom-up bah, potentiellement tu es un peu moins maître de tout ça.
3: Ouais alors en fait moi j'avais très très peur de ça au début mais en fait cette peur elle est partie petit à petit parce que en fait, déjà il y a de la discovery donc en fait un peu en amont on connaît un peu les grandes tendances, les sujets qui potentiellement arriveront dans la roadmap etc ça nous permet aussi de, bah, de réfléchir très en avance et ensuite la deuxième chose c'est que bah, en fait, le CEO et moi on est quand même assez régulièrement dans la partie challenge je le disais juste avant aussi euh, en fait de temps en temps bah, on recadre un peu certaines situations quand il faut, quand il faut les recadrer. Alors c'est pas je parle pas de gens, je parle vraiment de, de, de scope produit. Euh, on a certaines personnes qui pourraient qui peuvent partir de, sur des chemins. Euh, un peu impossible et on le sait d'avance parce que soit on l'a exploré dans le passé soit on sait que c'est pas une tendance de marché donc en fait on leur explique euh, que c'est peut-être pas une piste à explorer en tout cas pour le moment euh, mais en fait à chaque fois ça rentre on track et en fait on apprend énormément de choses du bottom up il y a plein aussi de, de pistes super intéressantes qu'on est parti explorer qu'on n'aurait jamais pu euh, explorer parce qu'on n'y aurait pas pensé euh, par nous -mêmes, quoi donc euh... Je trouve que c'est vachement cool d'avoir finalement cette liberté d'aller explorer plein de trucs, de pouvoir le remonter, mais d'être quand même challengé euh, au-dessus pour euh, recadrer tout ça et qu'on qu aille dans la bonne direction.
1: Et c'est venu plutôt euh, justement euh, du up, du bottom d'avoir cette organisation euh... Je dirais,
3: alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Je pense que c'était finalement une volonté des deux. En fait, euh, mmh. moi j'étais content de co-construire. En fait, euh, je crois beaucoup à la co-construction sur euh, tous les aspects. Euh, j'aime pas décider d'un truc tout seul. En fait, même si c'est très bien, en fait, bah, j'aime bien euh, bosser avec d'autres personnes euh, sur les sujets. Je pense qu'on grandit tous comme ça. Euh, et la deuxième chose, bah, en fait, ça faisait plaisir aux équipes aussi de vouloir faire ça. Ils étaient assez demandeurs. Et, euh, et du coup, bah, moi, ça me faisait aussi gagner du temps au passage. Donc, en fait, c'était un win-win pour tout le monde.
0: Et.
1: Et tu aurais des conseils justement pour euh, aider à aller dans ce, en ce sens parce que c'est vrai que euh, je pense que c'est une grosse crainte euh, de pas mal de fondateurs euh, justement de, de lâcher un peu leur bébé euh, euh, et puis de, de laisser le produit euh, à des teams euh, qui certes ils ont recruté hein, mais qui pour autant n'ont euh, euh, pas forcément bah, le, 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 les mêmes attentes ou les mêmes euh, enjeux que
3: Ouais, bah alors déjà euh, ça prend du temps. En fait, euh, la plupart des gens, ils veulent changer euh, les choses d'une manière très rapide d'un quarter à un autre. Euh, nous, ça a pris, euh, je dirais, peut-être un an, un an et demi en sorte que la situation mmh. soit vraiment sous contrôle derrière et que ça remonte bien des équipes. Mais en fait, forcément, les fondateurs qui ont une grosse appétence produit, en fait, derrière, c'est leur bébé. Ils sont persuadés de, de savoir, en fait, où, ça va, où doit aller le produit. Alors, pour certains... Bah, en fait, ils le savent et en fait, ça fonctionne très bien comme ça. Et euh, why not En fait, moi, ça me dérangerait pas de bosser dans une boîte comme ça où euh, le fondateur a une vision très claire du produit. Et finalement, euh, bah, ce, qui est, ce qui va être int intéressant de bosser derrière, ça va être la stratégie pour y arriver. Euh, ensuite, il euh, bah, y, y a aussi d'autres boîtes où tout est à construire. Peut-être que le fondateur, il a une vision très court terme, il manque le long terme, ou au contraire, une vision très long terme, mais sur le court terme, il va falloir bosser. Et en fait, je trouve que le, la bonne chose à faire en tout cas moi c'est le, le conseil que je m'étais appliqué, c'était de le faire par étapes, au début en fait, euh, en fait je, on construisait deux runmaps il y avait la runmap avec les, sur laquelle je bossais avec le fondateur et ensuite il y avait une runmap où je demandais à mon équipe de, de la créer, et en fait on les confrontait et on s'est rendu compte mm -hmm. en fait, qu'à peu de choses près, dans le temps, on arrivait sur des mêmes roadmaps. Alors euh, évidemment, à chaque fois, il y avait le « Est-ce que ça, c'est une P1, une P2 » machin Enfin, tout ça, on a toujours ces, ces petites discussions et je pense qu'elles sont importantes. Mais en fait, avec le temps euh, et, et vraiment en impliquant les équipes, bah, ça a aussi prouvé au, au fondateur que euh, bah, lui, ça, lui a, ça allait lui dégager du temps, que deux, ça allait dans la direction euh, de, de la boîte. Euh, c'est ce que lui a besoin d'entendre et, et c'est ce qui est vrai. Et, euh, et voilà. Plutôt ça. Faut tester.
1: Ah, super intéressant cette, en fait, se faire le travail en double quelque part pour, euh, ouais. pour confronter et rassurer aussi sur le fait que finalement c'est pas si, euh, pas si effrayant que ça et que les équipes vont pas. Que les ouais. devs ne vont pas euh, pousser pour avoir tout le temps des sujets tech, euh, que les designers ne vont pas pousser pour avoir de lui euh, tout le temps. <rire> ouais, alors on peut tout
3: concilier, en fait, pour la, bah partie, oui, euh, pour la partie tech. En fait, Aujourd'hui, il bah, y a eu un autre chantier qu'on a, qu a lancé l'an dernier, c'est intégrer dans la roadmap les sujets techniques. Alors, c'est un vrai sujet aussi, ouais. ça, parce que euh, bah, la plupart des gens dans la boîte ne les comprennent pas. Euh, donc, il faut les vulgariser, etc. Enfin, c'est un sujet assez complexe, mais en tout cas, ça montre aussi euh, bah, aux fondateurs euh, que. Euh, en il fait, n'y a pas que la construction de features il y a aussi euh, le maintien des infrastructures euh, l'upgrade de la code base etc, etc. Euh...
0: après euh, c'est vrai que faire du bottom up ça, ça apporte énormément mais du coup tu vas aussi moins vite euh, parce que forcément quand tu rajoutes des personnes dans, ta, dans ton cycle de décision tu amènes de la friture euh, sur euh, sur ta communication et euh, est-ce que des fois t'as pas peur de pas aller assez vite, euh, tu vois Savinien ou même Alexiane sur euh, quand euh, tu vois quand tu, tu sais que, des fois tu le sais qu'il faut aller par là et en fait tu laisses tu laisses tes équipes mmh. se planter euh, sur euh, et chercher et se planter alors que tu l'aurais fait euh, peut-être un mois plus tôt ou euh, un mois et demi plus tôt il euh, n'y a pas un sentiment de frustration des fois que vous pouvez avoir là, sur ça alors je suis complètement d'accord avec toi euh,
3: sur euh, des fois on sait euh, en fait euh, je te dirais que moi dans les grandes lignes je sais où on va euh, mmh. ensuite c'est plutôt sur des petites priorisations de détails etc euh, mais en fait dans le passé, c'était surtout au début où on a lancé du coup, ce double process de, de roadmap. Euh, en fait, on se disait, bah, regarde la, la roadmap, on l'a sortie en l'espace d'une heure, alors que les équipes, il leur faut un trimestre pour pouvoir le faire. Mais avec le temps, en fait, les équipes elles ont pris de l'avance. C'est-à-dire que par trimestre, en fait, elles re, re challengeaient la roadmap, etc. Puis là, on avait des roadmaps qui étaient sur plusieurs années, qui étaient définies, et qui allaient beaucoup plus loin que ce que nous euh, on faisait en une heure ou deux heures chaque trimestre pour, pour définir la roadmap et en fait aujourd'hui il y a des sujets qu'on a fait, euh, intégrés dans des roadmaps en 2020 ou comme ça, qui sont toujours là, qui ne sont pas encore passés, parce qu'en fait, on a fait tellement euh, de, de discoveries qu'il y a plein de mmh. sujets pour, pour les prochains mois, les prochaines années qui sont déjà là, et on les re juste en termes de priorité euh, chaque trimestre. Et, et donc, en fait, aujourd'hui, ça nous fait gagner du temps. On n'a plus trop à s'impliquer, et finalement, les idées euh, où on se disait, bah, en fait, on sait qu'on doit aller là, et on doit y aller maintenant, etc., on n'a même plus à réfléchir à ça parce qu'on sait que ça y sera.
1: Ok.
0: C'est quoi cool. là
1: et puis finalement ouais. c'est comme ça aussi qu'on a tous appris c'est en... <rire> en faisant oui. les erreurs quoi.
3: ouais en faisant les erreurs mais, euh... mais c'est trop cool bah, ça, ça montre aussi ouais. des, des limites de la discovery derrière mais c'est encore un autre sujet ça. je pense qu'on aura pas le temps d'en parler <rire> mais, euh... mais, euh... mais ouais moi je sais pas, j'aime bien en fait euh, l'exercice de roadmap c'est cool c'est apprécié par, par nos équipes moi j'aime bien aller pitcher ça à, nous pour... à nos CEO et, euh... et à chaque fois c'est un moment agréable donc euh, ouais. je trouve que si ça pouvait se passer comme ça dans toutes les boîtes ce serait merveilleux
2: <rire> ouais. en tout cas c'est ça que moi je reste convaincue quand même que la roadmap elle doit être plus définie par les équipes euh, que les fondateurs ou les investisseurs parce que sinon euh, souvent on va pas toujours dans le bon sens après c'est sûr qu'il y a des sujets euh, parfaits qui sont inévitables nous par exemple là quand on lançait euh, l'Allemagne comme nouveau marché bon, bah, tu vois, on est obligé de l'intégrer dans la roadmap, quoi. On va pas dire, ah, ok, bah, faites votre bise. Nous, on a des trucs plus prios, enfin. Mais sur des sujets, enfin, parfois, je sais que les fondateurs aiment bien, tu vois, nous, nous proposer des sujets sur des détails. Là, tu vois, les produits cards card, product... bah, là, tu vois, on met un filtre parce que euh, ça, c'est un tout produit, quoi. Il n'y a pas du tout besoin euh, d'avoir des guidelines, euh, tu vois, d'un board ou d'un, dans... Euh, tu vois ou de, de des fondateurs là-dessus mais parfois sur euh, certains éléments de vision même si tu as une vision produit bah, c'est sûr que c'est normal que ce soit aussi challengé par euh, par le business les fondateurs aussi qui peuvent parfois aussi tu vois donner aussi une vision un peu plus sur euh, bah, l'évolution de la boîte plus au jour le jour plus d'été et qui te font aussi parfois mmh. remettre en question des choix de la vision produit mais euh, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, il n'y a pas de, de risque à laisser, tu vois, les équipes produits faire la roadmap. Et bien entendu, après, tu as toujours euh, des petites surprises de, bon, bah là, en fait, on a euh, au niveau strat ce gros changement, ce nouveau service qui sort, etc. On est obligé de revoir un petit peu euh, ce qu'on avait prévu. Quoi.
0: Après, ça, c'est quand tu as un CEO qui n'est pas Elon Musk, ouais. du
2: coup. <rire> oui, c'est clair alors on a tous des fondateurs je pense qui essayent de faire passer des trucs dans la roadmap mais après c'est euh, comment si tu leur euh, expliques euh, par A plus B que bah, si tu lui développes ça il y a d'autres trucs qui ne vont pas être développés et... en fait en montrant à chaque fois l'impact nous c'est ce qu'on essaie de faire le plus au produit c'est de montrer à chaque fois l'impact de nos projets et c'est comme même ça après qu'ils nous laissent euh, un peu plus euh, tranquilles parce qu'ils se disent bon, bah, on peut leur faire confiance mmh et montrer aussi quand pas bah, enfin tu vois moi au début je me souviens que je laissais euh, plus passer des trucs parce que je pense que euh, bah ouais je, comme je disais j'avais besoin de gagner en en, crédit, en en crédibilité etc et du coup bah je l'ai laissé aussi peut-être euh, faire enfin plus euh, s'immiscer dans la roadmap et puis en fait euh, à chaque fois je notais quoi je disais bah là voilà en fait c'était peut-être pas le bon choix je vous ai pas ces change là-dessus du coup il y a eu ça comme résultat et après ça leur permet aussi de se dire ah, ok bon bah peut-être qu'on peut laisser tu vois le produit plus décidé mm. donc autant montrer les échecs que, les... que ce qui fonctionne quoi
1: ouais
2: yes
0: la donnée c'est la clé
1: ouais la <rire> transparence la euh, confiance pour le coup ouais, ouais.
3: Mais ouais, que, comme tu le dis, Alexiane, c'est le jeu. Je pense que tous les fondateurs ont envie de, de mettre leurs pattes là-dedans et je pense que c'est super intéressant euh, de l'avoir parce que euh, nous, ils ont une très bonne vision de business. Euh, un des deux qui a une meilleure vision de produit euh, que l'autre et en fait c'est super intéressant à chaque fois de pouvoir confronter tout ça parce qu'il y a quand même des idées de business derrière qui sont super utiles pour nous en termes d'insight pour, euh, pour développer notre produit euh, qui remontent à des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé euh, donc ouais des fois ils sont tatillants sur des petits sujets c'est assez marrant d'ailleurs euh, mais des fois ils amènent quand même euh, une couche qui est vraiment nécessaire et importante euh, pour, euh, pour les équipes pour définir les bonnes roadmaps ou même les bons objectifs
2: Ouais, bah je suis complètement d'accord avec toi, nous. Par exemple, tu vois, le, l'app, bon, c'est venu même des investisseurs carrément, mais ça a été euh, top pour notre business, tu vois. Et enfin, on aurait pu dire, ah ben non, mais en fait, nous, côté produit, on pense que c'est pas priorité, mais en fait, euh, je pense qu'on n'avait pas assez le, enfin, on avait la tête dans le guidon et puis surtout, il faut les ressources. Ouais. Donc, savoir, tu vois, que tes fondateurs sont à fond sur un sujet comme on lance une app, euh, c'est trop bien. Et je pense que sans eux, on, on l'aurait peut-être pas mis aussi rapidement dans la roadmap produit. Yes.
1: Très intéressant. Et juste euh, une petite dernière question. Tout à l'heure, Alexandre, tu disais que c'était dur de recruter pour vous, euh, surtout en partie pour les devs. Euh, et de manière générale, ça pose la question de comment, comment est-ce que vous avez des tips pour bien recruter
3: Ouais, euh, <rire> en vrai, le recrutement, c'est un vrai sujet. Alors moi le, le recrutement était compliqué dans le passé hein, parce que notre marque employeur n'était pas suffisamment forte et on proposait pas de salaire attractif ou quoi que ce soit euh, en revanche c'est vachement mmh. simple aujourd'hui je dirais pour la partie euh, pour la partie produit ça reste toujours galère pour la partie euh, tech euh, mais euh, mes côtés produit je vais pas me plaindre parce que moi, les gens, ils restent globalement. Il y a très peu de turnover. Il a quasiment pas eu, quoi. Je pourrais le compter sur les doigts d'une main, les gens qui ont, qui ont bougé depuis, depuis 2018 dans l'équipe. Euh, mais en fait, je pense qu'on est assez difficile sur les profils qu'on souhaite recruter au départ. Euh, on se pose plusieurs questions qui sont assez. Euh qui peuvent paraître bizarres tu vois moi je me demande si cette personne elle est assez fun ou pas pour s'intégrer dans l'équipe et je me demande derrière si cette personne elle est meilleure que moi <rire> sur un domaine donné euh, et, euh, et, et du coup bah une fois que j'ai répondu à ces deux questions je me dis que il euh, y a moyen que cette personne puisse rejoindre l'équipe et du coup euh, vu que l'ambiance d'équipe est cool je pense que ça favorise aussi, aussi le fait que euh, le boulot est cool euh, l'ambiance est cool euh, du coup les gens, euh, les gens restent les salaires sont dans les salaires du marché du coup bah c'est cool
1: et sur, sur le recrutement, du coup, Marcel, le, le, la marque employeur, j'imagine qu'elle est très différente et que c'est. Euh...
0: Alors, comme Savignan, on est très exigeant. Euh, okay. Je crois qu'on recrute 3% des personnes qu'on voit entre le premier et le dernier entretien. Donc, euh, on écrème beaucoup. Euh, dans la marque employeur, c'est vrai qu'au début, c'était les gens nous rejoignaient parce qu'il fallait créer Oui-Vous. Donc, euh, c'était le, le début. Et donc. Euh, c'est mmh. plus l'ambiance start-up là maintenant on a bien grandi on a une marque qui s'est plutôt imposée donc les gens nous rejoignent pour différentes choses donc euh, plutôt pour, pour grandir on a, on a plusieurs personnes euh, sur la partie euh, chasse euh, de, de, de talent et euh, là dessus elles sont vraiment incroyables parce qu'elles arrivent à chaque fois à trouver les bonnes personnes que ce soit des juniors confirmés très seniors euh, et là dessus elles sont formées au product management on, elles ont fait toutes la première formation en tout cas pour junior de product manager chez nous pour, pour vraiment comprendre l'envers et on a aussi ce qu'on appelle nous le product game c'est un outil que j'ai créé qui permet de mesurer la maturité produit et la maturité agile de toutes les personnes des plus juniors à des CPO donc je, on peut le faire passer à n'importe qui et ça permet de factualiser en fait par rapport à nous nos attendus aussi donc là c'est aussi différent par rapport au marché parce que les soft skills ne sont pas compris dans ce produit game parce qu'on les voit, en fait, avant et après dans les, les autres parties du process. Mmh. Et dans, dans ce process-là, là, ça va plus être sur la, la partie hard skills et euh, comment, euh, par exemple, si en tant que senior, qu'est-ce que tu attends de tes juniors et des choses comme ça? Comment est-ce que tu as créé ton produit? Et, euh, et là, on écrème énormément parce que on a un attendu qui est très fixe et figé parce qu'il fonctionne à l'heure actuelle, en tout cas. Et euh, si les personnes ne rentrent pas dans cet attendu, euh, bah à ce moment-là, ce sera un no-go. Et si elles rentrent dans cet attendu, alors ce sera un go. Mais ouais, c'est okay. l'outil qui nous permet vraiment de décrémer ou pas les, les personnes euh, par rapport à notre attendu.
1: Et du coup, ça, ça ressemble à quoi le Product Game C'est euh, des questions C'est un cas pratique C'est un... Un,
0: un cas que les personnes se créent elles-mêmes. Euh, et à ce moment-là, en fait, nous, on rebondit sur le pourquoi, euh, le but c'est pas de sortir toutes les méthodes euh, inimaginables mais euh, de savoir en fait pourquoi est-ce que tu as utilisé plutôt cette méthode plutôt que l'autre, euh, comment est-ce que tu l'as utilisé donc euh, vraiment creuser sur, euh, sur le pourquoi et mmh. euh, à ce moment là euh, on, y a, on a une grille de notation avec des objectifs en fait sur différents critères parce qu'on a six axes sur notre matrice de compétences et donc euh, chaque axe a un niveau euh, jusqu'à head of product et euh, on a des objectifs derrière euh, avec un attendu sur chaque axe et chaque niveau donc, euh, ça fait 6 fois 4, 24. On a 24 objectifs différents d'attente.
1: Ok, donc en fonction d'un peu du profil que vous recherchez en termes de seniorité euh, et, et, euh, et des soft skills euh, par ailleurs, du coup, vous.
0: Complètement. Et okay. euh, après, le, le but, c'est pas. On, on recrute pas sur, prof, euh, sur, euh, sur mission ou autre. C'est vraiment, ouais. en fait, si on trouve quelqu'un qui est intéressant et qui est bon ou bonne à ce moment-là, bah, on la recrute. Euh, parce on ah, vous recrutez
1: pas... en continu, du coup, potentiellement
0: En fait, euh... on est tout le temps en train de recruter euh, parce que bah, forcément, on souhaite grandir et, euh, et donc, euh, on cherche cherche qu'à chaque fois les meilleures personnes.
3: Ok. Et du coup, Marcel, ça te sert de carrière passe au passage ou pas
0: Complètement. En fait, en... ça te crée une matrice de compétences euh, ouais. qui est là à ton, à ton arrivée. Et tu peux te faire re-challenger jusqu'à trois plus fois plus dans l'année euh, sur ta matrice de compétences. On a une semaine, en fait, avec euh, toute la direction produit où on est complètement full sur euh, les réévaluations de matrice de compétences. Donc, il peut se faire évaluer entre un et trois axes. Et euh, c'est eux qui décident leurs axes avec leur coach euh, en amont et bossent pour euh, et présentent leur, le résultat de leur travail sur, sur ces trois, euh, six mois à chaque fois. Trop cool. Trop
2: bien. Oui, une autre voie que je voulais aborder aussi, c'est la formation, enfin, recruter en interne. Parce qu'en fait, c'est vrai que le, pro, le métier de PM, aujourd'hui, il y a des gens de, de tous bords un peu qui, qui viennent à ce métier. Et nous, en fait, on avait deux personnes qui étaient dans la team acquisition et en fait, on crée une squad d'acquisition. Et du coup, bah, tu vois, nous qui avons un peu du mal à recruter parfois des profils PM, bah, on les a trouvés en interne. Il y en a un qui a fait la formation euh, Noé et puis l'autre, bah, juste euh, formation sur le tas en apprenant un peu euh, le métier. Et c'est vrai qu'en fait, c'est des personnes au bout de euh, six mois, tu vois, qui arrivent à être euh, euh, opérationnelles et, et ça permet aussi de, euh, bah ouais de de profiter aussi de leurs connaissances tu vois qu'elles avaient euh, sur euh, mmh. qui qui peuvent aussi servir euh, à l'équipe produit euh, sur des trucs très bon là c'était spécifique puisque c'est de l'acquisition mais ça nous a bien aidé euh, qu'elles aient dans le passé eu plus cette casquette là que euh, Pierre Ouais, exactement. Nous, on a un process comme ça.
3: j'ai déjà recruté des gens. Enfin, j'ai une personne qui vient de l'équipe Customer Care chez nous qui est passée PM parce qu'on crée une, une impact team sur les outils internes. Et euh, là, j'ai une autre euh, qui est dans l'équipe PMM du coup, qui va passer chez nous euh, côté, euh, côté PM dans, dans quelques mois. là.
1: Mais euh, on va glisser tranquillement vers la conclusion parce que ça fait déjà deux heures qu'on enregistre. Euh... Et du coup, bah, une petite dernière question. Est-ce que euh, vous pourriez nous partager euh, bah, ce que vous diriez à votre vous d'il y a 10 ans pour un IV, en arriver là où vous en êtes aujourd'hui
0: Allez, je me, je me lance. Euh, fais ce que t'aimes. Euh, c'est un boulot passion. Et, euh, et c'est vrai que j'ai la chance, enfin, vraiment, par contre, il euh, y a beaucoup de chance qui est en jeu pour en arriver là où j'en suis. Et, mais euh, en faisant ce que t'aimes, tu peux faire que des choses bien, même si des fois tu vas te planter et, et c'est pas grave parce que tu vas te relever parce qu'en fait, t'aimes faire ça et tu peux trouver des, à créer des nouveaux trucs. Euh, je pense à, à l'after produit sur Twitch ou l'écriture du livre on m'aurait dit ça il y, a, il y a 10 ans que je vais écrire un livre ou faire un live sur Twitch ça aurait été impensable euh, alors que finalement ben en fait je le fais ça fonctionne bien et, et c'est parce que j'aime ce que je fais que je peux faire tout ça donc euh, ouais je pense que c'est ce que je me dirais Trop il y a 10 temps. ans
2: et moi, je dirais, euh, n'ai pas peur de, de prendre des risques. C'est vrai qu'il y a 10 ans, je me posais la question de est-ce que je veux bosser un startup, est-ce que je veux bosser dans une grande, grosse boîte. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée du coup chez Bernard Ricard, qui était un entre deux, puisque c'était une startup dans une grosse boîte. Et, euh, et en fait je me rends compte aujourd'hui que la question se posait même pas, enfin en fait à l'époque je me disais ah mais si la start-up marche pas etc, bon j'ai de la chance de, de rejoindre une aventure qui qui, font, qui marche trop bien et, et, et forcément ça, ça donne envie de continuer mais en fait aujourd'hui on est quand même sur un marché du travail qui est assez enfin euh, pour euh, pour des gens euh, comme nous PM c'est quand même assez facile de trouver du boulot donc ne pas hésiter à rejoindre une aventure euh, même si elle est micro même si on n'y reste pas longtemps même si ça même si ça échoue parce que en fait il euh, n'y a, a pas vraiment euh, d'échec quoi il y a juste euh, des aventures euh, de quelles on apprend et et, et voilà et je pense qu'aujourd'hui euh, c'est un peu euh, c'est un peu le mindset que que j'ai trop
1: cool
3: Ouais, alors moi c'est un peu dans la même veine, euh, c'est prendre des risques. En fait, euh, je pense que si c'était tout à refaire euh, depuis le début, j'aurais rejoint une startup euh, vraiment early stage dès le début, etc. Parce que j'ai fait un grand groupe, après j'ai fait une startup incubée dans un grand groupe, ensuite j'ai fait partout. Euh, bah, je repartirais aux bases startup early stage et, et on démarre dans un truc méga risqué. Euh, j'ai adoré cette partie-là chez Partout et je pense que je l'aimerais toujours dans le futur si c'était à refaire.
1: Et du coup, tu as eu l'impression que ça t'a un peu bloqué ou que ça t'a fait arriver euh...
3: Non, non, du tout. Bon, en vrai, euh, je, suis, je suis très content euh, aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais en fait, il y a des parties de mon ancien job ou de mes anciens jobs euh, en fait, euh, qui, finalement, avec le temps, euh, je me rends compte qu'elles m'intéressaient très moyennement, même si j'ai l'impression sur le moment que c'était vraiment cool. En fait, j'ai connu mieux derrière. donc euh, Voilà, c'est à refaire. Voilà. Euh, bah, euh repartir from scratch dans une petite boîte à risque
1: <rire> trop bien <rire> bah, merci beaucoup pour euh, vos retours d'expérience conseils je
3: te remercie Marie c'était vraiment cool oui.
0: merci beaucoup Marie
1: merci à vous trois merci de nous avoir écoutés nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous si vous avez aimé cet épisode partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles sur votre appli de podcast c'est très important pour nous et ça nous permettra de continuer User Story. Vous pouvez aussi vous abonner pour savoir quand nous publierons de nouveaux épisodes.
0: Si vous avez des retours, des questions ou des sujets à nous proposer, vous pouvez nous contacter via LinkedIn ou nous laisser un message vocal sur notre lien Telbi en description. A très vite